0: Boa tarde, senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde, sejam todos bem-vindos ao episódio número 66 do Diário de Mesa. E nós estamos aqui, reunidos nesta tarde de domingo, né, para discutirmos um assunto muito sério. Nós temos um imbróglio administrativo entre nós, ter dos rudos, cas. O passe Cara, do jogador João Zeigler
1: Não, é, é assim é, é, Nosso projeto Ele tem um, um cronograma né? E a gente esperou o quanto deu Infelizmente A gente vai ter que recuar aí com, esse, com essa proposta Isso aí, né Paciência Fica aí para próxima Compreendo
0: Compreendo, é, eu digo que eu, eu sinto muito pelo, por João Zeigler pela, pela desistência do Teatro dos Mundos é, em, em, em pegar o, o passe deles, né, passe dele, mas não vou mentir que eu gostei. É, mano, eu assinei contratos, contratos foram quebrados, então
2: haverá, meus advogados vão estar em contato, não tem problema, não se preocupe com isso. Senhoras dos mundos, vocês vão receber uma carta
1: dos meus
2: advogados.
1: Foi, foi o que eu disse, né? É, é, esperando a, a garota bonita, né? Mas tem essas cartas bonitas aí no, no, no mundo.
0: Literalmente recebeu um afilanda do caso. Tá ligado? Bom, ah, sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos uma galera do chat aí. Nós temos Raul, o advogado do Zygler, que vai, pelo jeito, vai ter bastante vai ter bastante ação aí pela frente na vida dele. Uh, João Alfred está conosco, o querido Marcelo Guaxini, de falando sobre a minha camisa de gola. Velho, essa camisa aqui é super confortável. Eu não tenho problema de ter gola na minha camisa. Então, é isso aí. Uh, nós temos também uh, o querido Raunel, o Klaus, que recentemente fez. A Maratona da Serpente de Duas Cabeças, mais 160 horas assistidas por esse homem, rapaz. Comentando diversos dos episódios, então muito obrigado, Klaus. Seja bem-vindo. Augustelo, seja bem-vindo também. Estamos aí, mais um domingo, senhoras e senhores, para discutirmos os bastidores do hobby RPGístico. E hoje... Pelas próprias palavras de Cass nós temos três assuntos extremamente pedantes <risos> para discutir. Mas antes de nós começarmos a nossa discussão... Me babei todo aqui. Antes da a gente começar a nossa discussão, eu quero saber como os nossos amigos estão, na verdade. Faz um tempo, fazem duas semanas. Cass como vai o senhor?
1: Cara, vou bem. Vou bem. Estou numa semana de férias. Então... Eu aproveitarei para descansar, mentira, vou produzir um monte de coisa pro <risos> ter do É isso que a gente faz com as férias. Uau. Que eu tô cheio de episódio para editar aí, que tava acumulado. Mas é isso. Só de não ter que acordar cedo, já é uma vitória. Mas eu tô bem, tirando esse calor chato que está chegando aqui. Verdade, Essa verdade. Mãe.
0: Aqui a gente está em 30 graus também, mas está ensolarado, seco então não tá tão quente assim Tardinha acabou de acordar Raul comentou da minha barba que tá maravilhosa muito obrigado, muito obrigado eu apenas não aparei ela <risos> porque eu apenas deixei a natureza fazer o que exatamente, faz. então basicamente a gente durante novembro não vou, não vou fazer ou aparar a barba por causa do do, uh, do mês do, da saúde dos homens né e é isso que eu vou fazer, e daí em dezembro, quando ela tiver tipo assim, aí eu tiro. Eu, rapaz... eu pensei que era tipo um projeto de Papai Noel, um bagulho assim. Não, nada, não, mas... não. Eu só.
2: Naive de Natal do Noper, eu quero ver isso, Noper de Papai Noel. <risos> Calata, Já confirmado, Márcio. confirmaram
0: no Diário Olha de só! <risos> ai, ai, ai. Né, é férias, foda, férias. Eu, eu tô na contagem regressiva, faltam quatro semanas para as minhas férias começarem. Tardinha também está na contagem regressiva, né, Tardinha? E nós temos Starostar no chat, boa noite, boa tarde, aliás, boa tarde, boa tarde. Boa tarde,
1: tarde. É, eu entrei agora uma semaninha, né, de banco de horas, uhum. eu trabalhei enquanto estava com o meu contrato suspenso, veja só você, e aí depois no, no final de ano eu pego mais duas semanas também, então vai dar para descansar.
0: Tá, já tá me olhando de canto de olho, tipo, sério que tu vai fazer isso agora, eu tava ali dormindo e tu vai ficar <risos> conversando, <risos> saga <risos> pois é. De qualquer forma, não vai rolar Cosplay de Papai Noel. Era fake news do Zygler, tá? Já tô jogando água. Isso aí porque eu Jesus. não pretendo fazer lives. Assim que terminar Serpente dos Cabeças, eu vou entrar em férias. E eu só vou voltar Mas na hora que vem. Vai terminar esse ano ainda, Vai.
1: Quantas, quantas sessões ainda?
0: Eu acho que vai certo. mais umas quatro.
2: Caramba! Uhum.
0: Algumas é quatro top, sessões. Né? Porque a, a, entre a parte 8, que é onde a gente tá, e a parte 9, não vai ter downtime. É direto. Né? Hum. E a parte 9 é um, é um grande dungeon crawl, saca? Então ela é mais curta que o normal. Então o o Nir que... falou Papai Noel. <risos> pode crer, pode crer. De qualquer forma. É isso aí, senhoras e senhores. Uh, prazer de te ter aqui de novo, Caso. E aí, cara, o que, que tu anda lendo, vendo ou ouvindo?
1: Cara, lendo eu não ando nada. É, pouco tempo aí disponível. Pouco tempo, não, prioridades, né? Eu ando assistindo muito, muito The Office. Eu me rendi é a The Office. Estou né, na quinta temporada, estou é curtindo, bom. É, Estou me identificando com algumas coisas. Já, já, não é já.
0: Bom. Já sentiu aquela... Quase chorou por causa dessa porra dessa série?
1: Sim. Não, mas só que tem, tem umas partes que dá um aperto no, no coração, tá ligado? Uhum. Uhum. É, e tem umas partes que você fala, caralho, eu trabalho em um lugar tão bosta, porque é tão
0: parecido com os... <risos> Sim, pode crer. The Office no... é literalmente genial. Literalmente genial. É, cara. Eu, eu, eu tô gostando bastante, assim...
1: Eu, todo mundo tava falando, acho que depois da sétima temporada... É, para na sétima. É, fala que o, que o negócio fica muito ruim e tal... Assim,
0: como é a primeira vez que tu tá assistindo, assiste tudo. Só que esse tipo de série é aquela série que tu revisita depois de alguns anos, saca? É, todo mundo falou isso. Eu não sou muito de reassistir série. Cara, eu hum. nunca fiz isso, reassistir série. A única série até hoje que eu reassisti uhum. foi de office. Tá eu também, eu também.
1: Eu fiz poucas vezes assim, mas eu não sou muito. E tô além de office, eu comecei a jogar Homem-Aranha, o novo, né, ainda pro PlayStation 4, porque eu ainda não estou rico para ficar sair comprando PlayStation 5. E tô gostando bastante. É, é, isso que eu estou fazendo além de jogar RPG e editar vídeos de RPG e falar sobre RPG.
0: Pode crer. Vivendo e respirando RPG ultimamente. Sim. Ah, eu sou obrigado, obrigado a dizer o mesmo, né, cara? Porque essa semana foi a última semana da, da minha participação do, no no uh, RPG Jam 2020. Eu terminei de, de, de dar as notas para 63 jogos. É. Que Aí, coragem. Que, cara, e foi, tipo, foi... Foi menos trabalhoso do que eu pensei que ia ser Mas foi trabalhoso pra caralho, tá ligado? E, e cara, como cara, tem coisa boa Quantas palavras
1: mais né? ou menos tem em cada jogo?
0: É, o máximo é duas mil Eu acho, se eu não me engano Então ali Tava uma média de oito páginas por, por, por jogo, saca? Alguns, claro Faziam mais que isso, só que daí As páginas eram menores, a letra era tipo Mais garrafal mas era tipo isso, umas oito páginas por jogo. São 63 jogos vezes oito páginas. Aí tu calcula aí, né?
2: Viu o Você deveria ter escrito menos. Eu, eu, eu botei, eu acho que o, o mínimo de palavras era duas mil. Eu cheguei, tipo, com duas mil chorando ali. Eu tive que dar um gás ali pra, <risos> pra botar mais coisa.
1: Ah. Será que o jogo do, do Zagler. Você avaliou bem, não, não sabendo? Eu,
0: eu suspeito qual seja o jogo, e se é o jogo que eu tô pensando, tem uma nota relativamente boa. Relativamente, é isso que eu gosto de ouvir. É que eu não posso dizer a nota antes, né, então... Está acima de 5, vamos dizer isso, tá? Uau. <risos> Melhorou pra Bom, caralho, Está acima de 0 a sua é.
1: nota. É espero que você esteja incentivado por isso
0: <risos> não, e, ele, e, e dentro das regras ele também não pode dizer que jogo que é porque é tipo, é cego né, o negócio, uhum. então. mas eu tenho suspeita, mas de qualquer forma, né coisa de professor, pior uh, o, o, o Augustelos ele comentou no chat que primeiro o Caio sumiu e depois a Isa, então o Caio tá trocando de trabalho, Augustelos por isso que ele está ausente ele tá numa, numa transição aí de trampo e, e ele, por causa disso, ele perdeu o laptop que ele usava pra, fazer, pra participar das lives Que o laptop que ele usava era do trabalho E a Isa, ela tá pra chegar aí daqui a pouco Teoricamente então
1: Ela está resolvendo um probleminha
0: uhum, É isso aí Então, de qualquer forma Você tá falando do Caio com C ou do Caio com K?
1: começou essa putaria <risos> eu não aguento mais os hashtags doidas cada, cada live que eu faço é uma hashtag doida que surge
0: pois é de qualquer forma prazer estar aqui Caio Zagler, como vai o senhor
1: que otário
0: eu vou muito
2: bem eu vou muito bem estou me divertindo muito com com as nossas mesas de terça-feira do Vários mesmo que Esteja causando tanta, tanto problema aí, né? No mundo RPGístico. E... Mas eu tô bem. E você, não? Como você tá?
0: Cara, eu tô, eu tô bem, tô bem. Uh, guardadas as devidas proporções de pandemia e fim de ano de professor, né? Uh, poderia estar bem pior do que eu estou. Estou feliz por estar na posição que eu estou, vamos dizer assim. Né? É, mas estou na contagem regressiva. Faltam quatro semanas a semana acabar, pro, pro ano letivo acabar, e eu estou... E eu não tô escondendo dos meus alunos, eu tô assim, a contagem regressiva, pessoal, vamos lá, quatro semanas, tá ligado?
1: A galera ficar meio puta, né? Eu, no, no trabalho, quando eu tô passando de férias, eu entro num site que você coloca uma contagem regressiva, uhum. e eu mando um link pra um monte de gente, tá ligado? <risos> os caras ficam, noxo, é, eu estou ansioso para minhas férias.
0: Boa tarde, Ferato nós temos o aí também conosco, dizendo que tá ignorando as as pautas dele mesmo não entendi o porquê mas ok começou o Beto Royale pelo passe do Z ah tá, acho que é isso que ele tá falando Beleza. não, não, não?
1: Isso, esse assunto já foi finalizado já,
0: já foi, começamos com a desistência do Tear dos Mundos pelo passe do Zeigler eu sinto muito pelo Zeigler, mas estou feliz igual de qualquer forma <risos> de qualquer forma e aí Zé, o que tu anda lendo, vendo, ouvindo que é... gostaria de recomendar eu acho que eu já
2: comentei desse livro, uh, não me lembro agora onde que foi, mas do Wired for Story, que eu tô lendo, que é livro de roteiro, livro sobre storytelling. Uh, sempre bom estudar, né, essas coisas. Uhum. Eu, não é que eu não estou gostando dele. Uh, muitas coisas que eu tô lendo nele eu já vi em outros livros, que é normal, na verdade, mas eu acho que eu cheguei num, num ponto que, tipo, como é, tem muitas coisas que se repetem, e aí eu vou lendo ele mais para ver as coisas que não se repetem, ou ideias, nuances de coisas que que dá mais a visão da autora, no caso, sabe? E esses momentos são bons, assim, esses insights de pessoais da pessoa são bem legais. Mas é, não tô. Não sinto que eu estou. Uh, aprendendo tanto quanto eu já aprendi antes desse, nesse sentido, mas acho que faz parte também. É... nesse caso o livro ele é mais específico para a escrita de, de, de livro mesmo, não de roteiro necessariamente. Uhum. então tem isso para mim é que está sendo bastante enriquecedor. Assim, né? eu conheço bastante de, de estrutura de de livros de estrutura de roteiro, então tem uma lógica por trás né, daquilo, de falar pra, sobre câmera e falar sobre imagem, que no livro é diferente. No né? um, um livro, uh, por mais que a história, ideias de história sejam as mesmas, não... <risos> não... não... <risos> e o Ches no chat... Mas enfim, estou é, aprendendo bastante, estou gostando sim. Mas, é, e, fica, e acho que a indicação, caso alguém se interesse, é válida. Se você não conhece nada sobre o roteiro, não conhece nada, é super vale. E eu também assisti outro dia, por indicação ou pressão de não vou dizer quem, eu assisti a Amadeus. Eu gostei. Porque eu sou uma pessoa que gosta das coisas, <risos> assim. eu gostei principalmente é, de como eles, eles fizeram o personagem. Do Mozart, é muito divertido. Eu gostei do Saglieri também e, e como ele é aquela figura toda. toda. Que fica. Eu vi alguém falando que ele fica na sombra do, do Mozart. Mas.. Pra mim é muito e mais. Ele se sente na sombra do Mozart, né? Então, existe uma diferença entre você estar na sombra e você segurar o um holofote. <risos> eu sinto muito mais que ele fica segurando o holofote e ele fica tipo, eu fico na sombra dele enquanto ele fica tentando encontrar ah. o melhor ângulo a luz chegar nele. E... Mas é uma mistura, né, de,
0: de admiração com inveja, né? É. é que é, é uma, muito uma interessante, esse... né, cara? É uhum. muito interessante ver. Não sei se tu já viu esse filme, Cass.
1: Não, eu só sei, eu sei por cima. Uhum. Sei que ele, ele assume aí algumas interpretações poéticas ah, sobre ele. Ah, sim, total,
0: Net. total. É. É, 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 o, o filme, ele não, ele não tenta retratar a história, sabe? É tipo, é, é uma brincadeira com ela, né? Por sinal, mas... eu gostei muito disso, dele de, de não estar é. tá necessariamente interessado em,
2: em fazer a história como uhum. ela é, ou foi, ou o que seja, mas de te contar uma história interessante com aqueles personagens.
0: Uhum, uhum. Eu, 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 gostei, eu gostei demais, eu acho, eu, eu não me lembro de ter visto uma, uma, essa mistura ser tão bem apresentada quanto nesse filme, sabe? Tipo, essa mistura de admiração e inveja que uma pessoa tem, que faz ela, ela se tornar uma pessoa horrível, sabe? Uhum. Uh, eu não me lembro de ter, ter visto outro filme que faz isso tão bem, sabe? Então... Sim,
2: de fato. Eu, eu gostei bastante eu gostei bastante uhum. do da direção de arte no geral é muito bem feito figurino todas essas coisas uhum. e eles mostram muito essa decadência né, daquela, daquela nobreza e, e e eu gosto muito da cena que eles saem na rua e, e tem ah, ninguém, presta que... ali, né? tipo, ninguém presta ali né ninguém presta
0: ninguém presta o alto não é clero eles... não presta a nobreza é uma
2: bosta também então. mas não é só que eles não prestam mas é, tipo eles são tão patéticos todos e uhum. tipo eu lembro da cena que sai a câmera na rua e, e tem tipo uma mulher é, andando com caixa chorrinho numa bola, e, tipo uma coisa tão ridícula, uhum. e tipo, e eu falei, puta, com certeza era assim, só podia ser assim, com uhum. os caras tão ricos, essas perucas malucas, e, nossa, é, achei muito bom, muito, muito gostoso de assistir. Muito e é
0: um divertido. filme longo, né, cara, tipo, acho, três, horas. É, três horas de filme. A versão que eu assisti tinha três horas. Mas tem que deter... cara, ele mereceu demais aquele Oscar. O, que ele ganhou o, o cara que fez o Salieri porque, tipo, uhum. tem determinadas cenas que tu vê que ele rouba o filme de um jeito, assim Sim. muito absurdo, cara ele descrevendo quando ele ouviu o Mozart tocando uhum. pela primeira vez caralho, chega, subiu os cabelos do braço lembrar da cena, como um admirador de música, eu também tenho muito essa, essa coisa de, nossa, eu admiro muito esse cara ou essa, uhum. esse músico. E ao mesmo tempo eu tenho um ódio, sabe? Porque, cara, eu queria tocar <risos> que nem esse cara, mas eu não consigo, saca? Uhum. E, então eu, 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 eu me. Eu, vi, eu me vi muito no Salieri, uhum. naquele uhum. filme, assim. Muito bom. É.
2: Tem aquela cena, logo no começo, né, que ele, ele, ele admira o Mozart e ele vai lá visitar o... Eu não lembro agora o nome ele do cara. Ele descobre mas,
0: que o Mozart é um, um, tipo, bumbling monkey,
2: né, que ele é, chama, tipo... <risos> E aí que ele entra e fala, ah, eu escrevi essa, essa música pra você. E aí o imperador, sei lá que que é, o cara, ele, ele toca a música toda, toda zoada. E aí ele fala, tipo, ah, mas posso, posso tocar a música? Ah, cara, claro, toca é. aí. E aí ele, tipo, quer a, toque a partitura. Não, não, não preciso não. Eu já decorei a música. É, e aí tipo... ele toca a música perfeito muito melhor do que o cara. Ele, ele ainda, ah, é não, mas você sorriso. pode mudar e isso melhora, aqui. E, ele melhorando. e começa a... Caralho, é absurdo. É muito boa essa cena, é. tipo, hum. pra mostrar. E aí você vê na, no posto do, do Salieri. E ele, tipo, ele tá com aquele sorriso ele... Uh -huh. Vai é. murchando de um jeito. Esse é, é muito bem feito, é muito e bom. Eu,
0: eu acho que eles, que eles também... Se apropriaram muito do. A motiv, mostraram muito bem a motivação dele. Porque, uhum. tipo, ele, ele, ele deixa de ser um cristão por causa daquilo, tá ligado? E como assim? Sim. Tipo, é só uma afronta que Deus me deu a habilidade de, de tocar a música, mas me fez uhum. pior do que o Mozart, tá ligado? Sim. E aí aquilo, tipo, destruiu ele, assim, sabe? Sim. <risos> é, muito é bem bom. isso. É muito bom. Então fica aí a recomendação, ou esse livrinho, caso alguém uhum. se interesse. E o filme do Amadeus, que é longo, mas é bom. É um filme de 1980 e bolinha, mas é, cara, é muito, 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 muito bom, muito bom. E ele é bem engraçado, assim, ele... Ah. ele pra um, um filme de
2: três horas, você pensa, né, ah, meio... Não, sabe, Senhor dos Anéis não é um filme cabeça, mas é um filme longo, né, ele, uhum. ele não é arrastado, mas ele é pesado. E esse filme não é tão pesado, ele é mais leve, tem umas cenas muito engraçadas, ele uhum. é bem, bem de boa, assim. É, é, é até engraçado pensar que é um filme de três horas, tipo, não, tipo, não tem faz... Tem umas cenas bem pesadas estranho.
0: no meio também, não, mas... Tem, tem, né? Não, tem, uhum. É,
2: pode ser, Beleza. Mas, ele, no geral, ele é bem light-hearted, eu achei, assim,
0: Uhum. Tipo, uhum perfeito, perfeito, fico feliz que tenha curtido o filme, que é, um, é um dos meus filmes favoritos beleza, então Ziegler seja bem-vindo ao Diário de Mesa muito nós, obrigado nós falamos por acho que 10 minutos sobre sobre esse filme é porque eu gosto realmente muito dele, desculpa se eu, se eu entendi aí vocês, gente, mas de qualquer forma Bom, uh, eu não sei o pessoal do chat, mas eu não estou
2: entediado, então tudo bem. Perfeito. O Cast talvez, ele tá ali, tipo... É, ele tá assim, é. Mas... <risos> eu não tenho muito
1: o
0: que acrescentar, eu não assisti o filme. Sim. Beleza. Beleza, gente. Me deu vontade de assistir. Cara, assiste, mas eu acho que não tá em nenhum, nenhuma plataforma.
1: Isso não que impediu né? ninguém, né?
0: É. Isso não é uma. Isso não é uma. uma eu tô barreira. tentando Essa convencer é o Chaz a assistir The Wire, ó. Oh e a desculpa que ele usa é não tá nas plataformas que eu tenho tá ligado então é
1: cada um usa a desculpa que tem é, mano, pois,
0: é né? pois é pois é. bom beleza uh, vamos para o nosso primeiro assunto então que vai ser trazido pelo querido Cass yeah.
1: bom, já começou comigo aqui então é que
0: diferentemente dos três turnos acontecer. a gente não obriga os convidados a começar né?
1: ah tá <risos> tá bom mas a gente vai começar aqui uma sessão de assuntos pedantes, que então sangue. nos perdoe. Mas eu gosto de, de, de comentar como eu cheguei na escolha de certos assuntos e tal. E eu fui assistindo um vídeo do Nautilus, que é um canal no YouTube de games, mas ele tem uma abordagem mais sobre jogos indies, às vezes uma abordagem filosófica sobre alguns temas, e esse é um, um, um deles, né? É um vídeo... Esqueci o nome dele, mas eu vou o um link aqui para vocês. É um vídeo onde o Henrique, o autor... Ele relaciona os jogos de videogame... Com a prática de arte marcial. E... Ele, ele em determinado momento, para exemplificar alguns pontos... Ele fala da experiência dele com Counter-Strike. E como aprender a estudar o jogo... Foi abrindo um leque de aspectos. E... e que ele não via antes, que ele nem sabia que existia, e, e permitiu que ele aproveitasse o jogo de outra maneira. E eu já senti isso em vários jogos, que eu já joguei, digamos assim, além do casual, né? Por exemplo, eu joguei por um bom tempo Street Fighter, é, alguns passos além do casual, de estudar e tal, então, a primeira vez que eu vi um, um Evolution com esses outros olhos, era outro jogo, sabe? Era... Tipo, via coisas que antes eu não entendia. E aí eu via algumas pessoas falando sobre... Ah, mas fulano só faz isso. Eu falo, cara, você não tá entendendo a genialidade do, da linha que o Daigo faz, do gameplay do Daigo, por que, que ele faz isso e como é genial e tal. É como ele, ele controla os espaços e pressiona o oponente dele. mano. E, e aí isso abriu um outro leque. E, e assistindo esse vídeo, eu comecei a pensar nisso sobre RPG. Então, eu queria jogar para vocês. Vocês acham que existe outras camadas no RPG geral? Como como uma como linguagem, né? Como um, um tipo de jogo? E em jogos em específicos, né? Sei lá, DD. É, para fechar de maneira bem pedante essa minha abertura, vocês acham que existe uma forma elevada de RPG?
3: Uh.
0: Essa última pergunta foi bem pedante mesmo. <risos> Zaglor, e aí, cara, vamos, vamos começar por ti. O que, que tu acha?
2: É, primeiro acho que eu queria comentar que essa, essa forma de você olhar com outro olho, ver com outros olhos, né? Essa, Uh, as coisas, e, e quem se falou ah, quando eu comecei a jogar mais Street Fighter e assistir o Ivo você começou a ver o jogo de outra forma, né, e eu lembro que eu também senti isso, uh, tinha uma época que eu gostava bastante de League of Legends, jogava bastante e acompanhava o competitivo tá e aí eu lembro que algum dia eu tava na casa de um, algum amigo e a gente começou a assistir futebol, e eu nunca gostei de futebol, eu sempre achei chato de assistir nunca gostei muito de assistir esporte no geral e aí eu lembro que eu tava assistindo, ele tava comentando umas coisas e eu fiquei olhando e falei isso parece League of Legends um pouco tipo, eu entendo porque que as pessoas gostam de assistir porque eu gosto de assistir League of Legends eu entendo as regras, eu entendo a, o, o contexto das coisas e por que aquilo por que aquela play x, por que ele fazer tal coisa foi impactante ao longo do jogo, sabe? Por que aquele pequeno movimento fez tanta diferença depois, sabe? e dito isso é, e eu não sei na verdade se, se esse é muito exatamente o caminho que você tá pensando mas eu penso que sim a gente tem muitas uh, camadas e eu acho que isso tem a ver também com com a, o, o tópico do noper mas enfim uhum. é que o RPG a gente não vou dizer que a gente esquece mas que o RPG ele tem uma camada muito interessante em termos de, de, de interação com ele que é, se você assiste um filme você está assistindo o um filme ele às vezes quebra a quarta parede mas muitas vezes ele fica ali restrito àquele espaço da tela o RPG não, o RPG a gente tá toda hora falando com o jogador sobre uma outra coisa. Então, ele é um jogo que muitas vezes ele tá é, numa brincadeira entre quarta parede e, uma, e... antes da quarta parede e depois da quarta parede, vamos dizer assim, sabe? É, então, eu lembro, por exemplo, que quando eu jogava D&D, eu fazia muito umas brincadeiras com essa coisa da quarta parede, de, tipo, jogar, de, de fazer algo pro jogador e não pro personagem, sabe? Eu lembro de uma vez que eu justamente para passar essa sensação sei lá, esse inimigo é poderoso eu, como que eu faço isso sem ser, olha essa ficha aqui galera eu tipo, tentava criar uma experiência fora do jogo, vamos dizer assim para trazer ele, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que, eu, que eles lutaram com o um dragão meu grupo de dele lutou com um o dragão é, eu lembro que eu virei para eles e falei assim, ah, a gente jogava presencial, né, eu virei para eles e falei ah, e vai lá e solta um bafo de fogo em vocês me empresta aqui uh, 5D8 que eu preciso e aí todo mundo pegou os D8, que a gente fazia isso, né? Cada um tinha um D8, deu um D8. Aí eu fui lá e rolei, plá. Ah, Beleza, deu 14. Aí eu falei eu apontei pra um cara e falei assim, guarda aí, 14. Aí eu peguei de novo os D8 e rolei, porque o negócio era 10 D8 de dano. E daí na hora que eu fiz isso, eles falaram, puta merda! É 10 D8 de dano, é 5? Por que você não pediu os D8? Justamente pra criar um pouco dessa tensão de, tipo, guarda esse dano, que eu vou rolar de novo essa merda, sabe? E de, tipo, é, dar um pouco dessa grandiosidade. Então, tô dizendo isso por quê? Porque eu acho que, sim, existem camadas e muitas vezes a gente se foca... Atarja. Ah, tá, e muitas vezes a gente se foca muito na, na camada apenas do, do jogo, né? De tipo, deixa eu descrever essa cena de um jeito mais tenso. Deixa eu botar uma música. Deixa eu não sei o quê. E às vezes é só tipo, então, deixa eu rolar um dado aqui. Ah, beleza aqui. Bo deixa eu colocar ele agora no meio do tabuleiro. E vocês não sabem o que é. E você cria uma tensão na hora, sabe? Uhum. Não sei se vocês concordam, mas enfim para pro Noper agora o okay. que ele tem para
0: dizer? Uh, vou responder de forma mais direta. Eu acredito que existam camadas na experiência RPG, que é sim, né? Uh, eu vejo isso muito pela minha experiência como ela foi, né? Eu comecei, eu me senti atraído por RPG porque tipo eu olhei o livro, eu achei as imagens legais. E aquilo foi tipo, nossa, que, que massa, eu posso fazer isso aqui, saca? Que legal. Eu não tinha preocupação nenhuma com uh, a história em si ou, ou sobre, sobre o que, que o jogo ia ser, sobre temática, sobre clima, sobre o que, que isso representa tipo pra Camarilha ou pro Sabá ou coisa assim, sabe? Questões políticas internas de de, uh, de lore, de vampiro e tal, porque vampiro foi meu primeiro jogo. Não, começou por nossa, legal essa imagem aqui. Eu posso fazer isso? E eu acho que essa foi a minha primeira experiência RPG. Eu, tipo, eu, é, era uma brincadeira com eu posso ser isso, sabe? E com o passar do tempo, eu fui aprendendo e, e descobrindo que o jogo era muito mais que aquilo, né? Ou melhor, ele poderia ser muito mais que aquilo, saca? não necessariamente é, mas ele poderia ser então e sim, Raunel, vampiro transa de qualquer forma de qualquer forma começou assim, sabe, e aí depois eu já fui pra, tipo, pra parte mais de clãs, o que um clã acha do outro, e brincando com esses estereótipos, aí depois eu fui pra a batalha entre as facções, Camarilla e e depois eu fui pra, tipo lidar com a cosmologia de vampiro com a cosmologia de lobisomem e abrindo ainda mais o jogo para chegar num ponto que é onde eu tô hoje que é tipo, eu tô muito mais interessado em usar esses elementos para contar uma, uma para falar sobre algo do que apenas entendeu? tipo, apenas, apenas brincar com esses elementos sabe? então sim, eu diria que, que existem camadas hum, para essa experiência e eu diria que Aí tem a segunda pergunta, né? A pergunta que é, tipo... Existe uma forma maior, né? De, tipo, uma... Não é bem isso. Qual, 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 qual foi a palavra mais que tu Uma
3: mais forma elevado.
0: elevada, né? Isso é bem mais difícil de responder. Né? Porque daí a gente teria que... A gente teria que considerar que, tipo, existem formas melhores e formas piores de se jogar RPG. Que eu acho que existem. Sabe? Sabe? Mas elas são muito mais pessoais do que gerais, saca? Para mim, existe uma forma melhor de se jogar RPG, saca? É,
3: é,
1: essa essa foi mais uma provocação do que qualquer hum. outra coisa. Mas é, eu queria mesmo falar dessa questão das, das camadas, né? Porque hum. que nem vocês citaram aí do jogo. que já traiu no jogo foi a ah, uma imagem e a partir daquilo você começou a jogar e você não se preocupava, imagina, com regra hum. ou se o sistema de regra é, entregava aquilo que ele prometia, a proposta do cenário, são coisas que hoje eu acho que a gente se preocupa, sabe? E à medida que você foi aprendendo a jogar, e jogando e conhecendo novos jogos, e se aprofundando nos jogos que você gostava, você foi entendendo mais eles. era É sobre mais ou menos isso que eu quero falar, de como você se aprofundar, você aprender e refletir sobre os jogos, modifica... A, a sua experiência a partir da sua percepção. É, no sentido de, olha, eu estou vendo um elemento que antes eu não vi, ele é totalmente novo e eu redescobri talvez o mesmo jogo e ele não está fazendo nada de diferente. É, é muito sobre o que eu enxergo nele. Uhum. Eu lembro uma vez que que não, a gente estava discutindo de... Sobre, um, é, sobre stream, né sobre a percepção do público, que um, um determinado jogador ele estava seguindo uma linha é, de gameplay, de RP, e, e a gente estava vendo aquilo como ele estava monopolizando o jogo e aquilo era prejudicial para a experiência de todos os outros jogadores. Ele, ele roubava o spotlight a, a todo momento, mas como o público... Não consegui... ah, o público no geral, né? O público no geral não percebia isso e como ele curtia demais aquele, aquele jogador fazendo aquilo, achava... ele recebia vários comentários e tal e a gente, cara, não, tá ligado? Esse cara, ele o que ele tá fazendo é ruim para a experiência geral do jogo, mas o público, por outro lado, tá amando. E, e, e aí a gente entra nessa dicotomia porque ao mesmo tempo que a gente está jogando um jogo e a gente quer uma boa experiência de jogo mesmo na stream, a gente ainda assim está construindo um conteúdo de entretenimento, então o que que vale? e, e são, são coisas que, que à medida que você vai se aprofundando no RPG e, e também na mídia de stream, de RPG você vai enxergando que outras pessoas talvez não enxerguem é meio nesse âmbito
0: uhum.
1: e não sei, vocês conseguem citar algum exemplo é, na experiência de vocês de coisas que vocês começaram a enxergar no jogo e isso modificou a experiência
2: Zayn? eu ia falar pra você começar é... eu tô eu pensando posso... ainda eu, vou... eu tinha eu... entendido o tema um pouco diferente mas agora uhum. eu entendi melhor
0: ok eu vou, vou começar uh, lendo uma mensagem que o Chess postou no chat ali e aí Chess, uhum. boa tarde <risos> o, respondendo Cas, qualquer coisa tem camadas e qualquer coisa tem um estado elevado de apreciação quanto mais você conhece sobre qualquer coisa mais você é capaz de apreciar as nuances possíveis dentro dessa coisa exemplos, se eu não sou músico Dream Theater é chato se eu sou músico, eu sou capaz de apreciar uma camada que um leigo não vê tem a ver até com o vocabulário. Acho que todo mundo que assistiu Masterchef, por exemplo, passa a pensar comida com camadas a mais. Vale para RPG? Sim, vale para RPG. Mas uh, eu acho que tem, tem um detalhe extra aí. Eu acho que dentro da, da, da experiência RPGística, é, é quase... É, tem um detalhe extra aí que, que dentro da, IP, da experiência de jogar RPG é como se, por exemplo, tu, tu passou anos e anos comendo a comida de um chefe foda. E, e daí tu fica assim: nossa, que maravilha, né? Comida é tão bom. E daí tu vai comer a comida de uma pessoa que não é um chefe, é só uma pessoa que cozinha e tipo: ah, eu quero cozinhar para ti. E não é tão bom. Ou pode não ser tão bom. <risos> E aí, o que tu faz com isso? Né? Tipo... É, 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 uma, é uma parada um pouco difícil nesse sentido, porque, na minha opinião, é, acaba gerando uma situação onde a pessoa vai, vai ter que encontrar outros que apreciam a mesma coisa que tu, no caso da RPG, sabe? Porque senão a experiência acaba ficando ruim. E, e é esse o exemplo que eu ia dar. Uh, eu tenho um eu, eu tenho um jogador dos Vezes do Oeste, o, o, o Vitor Juan, que a gente, por diversas vezes, a gente conversava sobre algumas coisas que estavam acontecendo dentro do jogo. E ele, ele sempre voltava pro o mesmo argumento, que era tipo assim, não, RPG para mim é diversão. E, e, e aquilo já não estava já não estava mais alinhado com o que o resto do grupo queria, tá ligado? O resto da galera queria fazer algo um pouco além daquilo, sabe? Tipo pensar um pouco mais na história, no que que acontece com determinadas, né, com com determinadas decisões e e ter discussões um pouco mais filosóficas sobre o jogo. E ele claramente não estava interessado em fazer aquilo. Ele tá errado em não querer discutir aquilo? De forma nenhuma, ele não está errado. Tá ligado? Mas é, a questão ali, eu diria que, é, no final das contas, que o que acaba acontecendo nesse caso é que esse tipo de jogador não vai jogar naquela mesa, na mesa que quer aquele tipo de coisa. Então, na minha experiência, né, na minha experiência pessoal, quando, quando existe essa dicotomia de camadas, uh, de, de, de compreensão até, inevitavelmente as pessoas acabam se separando sabe e agora tu me fez uma pergunta tipo sobre a experiência onde, onde eu consegui aproveitar o jogo melhor depois que eu
1: é algo algo que você possa é, citar talvez de maneira mais concreta assim, olha isso eu não, não conhecia e a partir do momento que eu passei a conhecer a ver o jogo dessa maneira ele mudou para mim,
0: acho que depois que eu li e joguei e narrei Apocalypse World onde eu depois que eu li aquela, especialmente aquela parte dos princípios de narrador aquilo me fez ter uma apreciação muito maior sobre o input dos jogadores tipo na narrativa, sabe? antes eu era bem, eu segurava muito mais a rédea, sabe? Eu falava muito mais, eu impunha basicamente o que eu tinha na minha cabeça muito mais, e a partir do momento onde eu tive aquela experiência com Apocalypse World, eu acho que aquilo mudou drasticamente a forma como eu via o jogo, e mais recentemente jogando Iron Sworn, eu cheguei até a comentar que eu acho que esse jogo me estragou, assim, sabe? <risos> porque é <risos> o Pedro aí, até pedir hidratação porque o cara campeã. tipo eu, eu, eu fico eu, eu paro para pensar eu paro para pensar sobre uh, o quão bom o quão bom foi aquele jogo e não tinha uma figura tipo dominante por sobre Ou mais responsável que o resto, sabe? E, e quase que me dá vontade de jogar outros jogos desse jeito. Só que eu sei que não dá. <risos> Saca? Então aí a gente fica numa... É quase frustrante. Iron Sword <risos> me deixou frustrado.
2: <risos> não Tomar. por causa de
0: Iron Sword, mas por causa do resto. Né? Exatamente.
2: <risos> isso, acho que tem a ver com um pouco do, do meu tema isso. Uh, mas que... <risos> Você começa a olhar o RPG de formas diferentes também, eu acho. Tipo, as camadas do RPG, você, você começa... Pelo menos a minha percepção foi essa. De, tipo, ah, isso aqui é RPG... Eu jogo RPG e me divirto, vamos supor. E aí, de repente, eu comecei a ver o sistema com camadas. E, tipo, ah, eu posso fazer isso. Eu posso buildar o meu personagem. Eu posso criar uma história para ele com mais complexa. E atrelar isso mecanicamente a ele. Tipo, ah, ele tem mais tanto de, de enganação. porque? Porque no passado dele alguma coisa aconteceu. E aí, nisso, eu jogo uh, pensando sobre esse personagem. E aí, nisso, eu, particularmente, uh, jogando outros sistemas fui encontrando que essas múltiplas camadas existem em múltiplos sistemas também. Cada sistema tem as suas nuances, cada sistema tem as suas ideias e suas formas de, de, de pensar a, a, aquele hobby, aquele, aquela proposta. E quando, quando você pergunta ah, existe uma forma elevada de jogar RPG? Eu digo, provavelmente, mas ao mesmo tempo que tem tantas formas elevadas de jogar RPG que não faz sentido a gente ficar buscando ela, talvez. Tipo, será que eu quero me tornar o mestre do D&D? Ou qualquer coisa assim. Não um mestre de D&D, mas o mestre de D&D. Ou eu quero, que nem o Noper falou, tipo, como que eu faço isso? Como que eu jogo o Iron Sworn no D&D? Você não consegue, ponto. Mas você pode aplicar coisas, pensamentos, ideias, conceitos do Iron Sworn em D&D. Que podem enriquecer a história, podem enriquecer a mesa, podem enriquecer o sistema. Em camadas diferentes.
1: É, é, essa, esse conceito de elevado, digamos assim, né? é que carrega muito. Quando a gente fala elevado, essa, esse termo carrega muita carga, né, uhum. de ser superior e tal. E talvez não seja a ideia, né? Seja mais de se aprofundar no hobby e de aproveitar mais as suas nuances, saca? Uh, e, e sim, eu acho que tem, mas não necessariamente tem que ser uma busca sua. Eu acho até que provavelmente é uma consequência de você jogar e, e quanto mais você joga e quanto mais você entende e, e, e troca ideia né e, e troca experiências, você vai se aprofundando, querendo ou não. e Mas eu queria citar, né, a gente falou de exemplos, é, eu acho que para não falar do, do, do Apocalipse Engine é, como principal, que também foi um foi transformador para a maneira que eu jogo, eu queria citar um artigo que foi quando eu, eu li, quando eu tava redescobrindo o RPG lá por 2012, que foi o Sistema Importa. E como esse artigo, que até hoje já foi bem evoluído, não né? desde que foi escrito, como ele mudou a, um, muito a minha visão do RPG, porque até então eu pensava que, ok, eu conheço esses três, quatro jogos, isso me basta, pois eu posso ter qualquer experiência com esses três, quatro jogos, e aí quando eu li e que o cara separou, categorizou os jogos, falou, olha, cada tipo de jogo tem uma proposta, um objetivo, e ele vai te entregar coisas que o outro jogo não vai te entregar, e, e aí eu comecei a rever a minha experiência, porque algumas experiências foram ruins, porque alguns jogos simplesmente não clicavam para mim. E era muito porque ou o jogo não entregava aquilo ou eu também não estava indo com a mentalidade certa para jogar aquele jogo. E isso foi abrindo um leque. Eu fui pensando RPG de uma maneira diferente. Pensando muito sobre qual é a proposta desse jogo, como esse jogo me entrega a proposta, as três perguntas, né? É, também foi, foi essa coisa. E, e para falar de um jogo específico, é, recentemente né, a gente jogou o Splend Villainy, e o aquele sistema o Forge in the Dark né aquele aquele núcleo né ele não estava clicando para mim no começo quando eu lia eu não estava entendendo direito qualquer era o jogo não estava entendendo as mecânicas mas à medida que a gente ia jogando eu ia entendendo o porquê das mecânicas e qual a dinâmica delas é como usá-las como aplicá-las e o que isso gera no jogo que na primeira vez que eu joguei até joguei foi a primeira vez que eu joguei com o Noob eu não tinha sacado e também não saquei nas primeiras vezes que eu joguei nas primeiras sessões, fui entender mais ou menos lá no meio ali. E eu achei isso muito maneiro, assim, essa descoberta de ir descobrindo um sistema, né? E você, ah, ok, isso funciona de tal jeito. Se eu combinar assim, pô, essa mecânica, ela tem tal dinâmica. Eu achei isso muito interessante. É... E eu, eu acho fascinante isso de se aprofundar é, na linguagem como um todo, sabe? Mas, novamente, eu não acho que é uma obrigação, não é um dever... É de ninguém, ninguém precisa estar é, tá nessa busca. Até a gente falou é disso um tempo atrás, né? Até eu fiz aqueles tweets sobre se você tem que ser bom no RPG. Eu acho que não. Mas o, 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 o Nopper levantou essa bola, né? Do, do que isso causa, né? Do que, de repente, se aprofundar no jogo causa é, na, na, dinâmica, na sua dinâmica jogando com alguém que não tá é, é, vendo as mesmas coisas que você vê, uhum. e óbvio, isso causa certos atritos, mas eu não acho que são irreparáveis, sabe? Eu, eu não acho que, que... A não ser que a outra pessoa não esteja disposta... Ah, mas mas é normalmente participou...
0: o que acontece, né? A pessoa, tipo assim, ah, eu tô satisfeito em jogar quinta edição, por que tu quer jogar outras coisas? Por que tu quer, tipo, não. saca? Porra, Tudo cara, a quantidade assim... de mensagem que a gente recebe de gente, tipo assim, sim. porra, eu quero jogar esse jogo aqui, mas ninguém dos meus amigos do meu grupo de RPG sim, quer,
1: Sim. tá ligado? Sim. E
0: isso é literalmente, tipo assim, eu quero explorar diferentes camadas da experiência RPGística, mas uhum. a galera quer... Mas aquela... né?
1: É, mas aí é aquilo de você, é, primeiro, buscar pessoas que estejam mais ou menos alinhadas, e, e quando eu digo mais ou menos, não quer dizer que elas é, precisam estar... É, tão profundas, digamos assim, né? no mesmo nível que você do hobby, de, de, digamos assim, de conhecimento, mas elas precisam estar dispostas a, a conhecerem, estarem abertas a isso, e tem pessoas que simplesmente não estão, simplesmente é, isso vale para tudo, né? É, é que A gente citou, o, o, o chefe citou o caso da comida, né? do, do Masterchef e tal, Cara, vai ter gente que não tá afim de ir num restaurante de repente um pouco mais caro, nem por questão de dinheiro, ela não, simplesmente não quer experimentar outro prato estranho. Ela prefere comer o que
0: ela sempre come. E é, sei lá, é isso. Uhum. É, e até. Surgiu uma pergunta bem interessante ali, que é, que é o. Uh, que o Sherrod perguntou: uh, Como introduzir esse debate questionamento num grupo de jogo? Tenho má vontade, mas não sei bem como fazer. Tipo assim, tu, tu tá, chegou deixa, à conclusão.
1: Só deixa eu responder o Chess aqui. Chess falou, casa e jogos medievais. Nunca, Staffin nem dá chance. Eu dei chance 20 anos para os jogos medievais. Caraca. Acho que eu dei chance o suficiente
0: para eles. Ui. Essa é a minha resposta. Ui. Vixe. Nossa, toma esse petardo aí, Chance. Mas, cara, é, é, é uma pergunta tá errado <risos> o que o Kiyoshi né? é uma pergunta difícil cara, tu, tipo, tu identificou que no teu grupo, tu tá muito mais interessado uh, em determinadas camadas da experiência RPG do que o teu grupo tá e como é que tu, né como é que tu lida com isso, porque tipo tu acabou de falar, Cass não é algo irreparável, tu consegue lidar com isso, como saca? a forma que, é meio bizarro dizer isso, mas a
2: forma que eu lidei com isso foi não lidando. Eu percebi que o meu grupo queria uma coisa que eu não queria. Uhum. E aí eu procurei outras pessoas para jogar. E que pessoas que estavam mais interessadas nesse lado do RPG, de tipo, buscar outros sistemas, buscar outras experiências, buscar outras ideias, outras formas de pensar o jogo, os, os jogos, o RPG como um todo. E... Olha, eu acho que o que você pode fazer, caso o pessoal se interesse, é mostrar tipo um vídeo desses do Noper, por exemplo. Ou qualquer outro da internet que, que discuta coisas assim de RPG. É, mas entender que não é todo mundo que se interessa mesmo. Para pensar
0: o hobby de uma forma mais... Sim, porra, eu vou assistir mais três, três, homem, né? três homens barbados falando de, de, <risos> é, barbado. de filosofia é, RPG. <risos> RP. Tá, sim. Dois homens barbados <risos> e um homem né, sem, sem barba. Uh, falando sobre filosofia e RPG. Por duas horas? Eu acho que eu vou gastar meu tempo assistindo isso. Tá ligado? Cara, é,
1: é, sei lá, é curioso. É meio... A gente vai dar uma resposta... Eu, pelo menos, vou dar uma resposta que é... Sei lá, não sei se é tão... Mas é tudo sobre comunicação. Você tem que primeiro ver se existe essa abertura. Porque às vezes não existe. E se não existe essa abertura... Talvez seja a hora de você procurar outras pessoas para jogar. Mas também pode ser uma questão de momento. Sabe? Porque as pessoas estão em momentos diferentes. Então, às vezes a pessoa não está na vibe hoje. Talvez ela esteja daqui um, dois anos. É, sei lá. É complicado.
0: É. Mas acho que voltando um pouco um pouco melhor no, uh, no assunto. É... Teve algum momento mais recente onde vocês exploraram uma, uma camada mais superficial da experiência RPG, se for divertido pra vocês? Tipo assim, chega não, esse jogo não vai ter pretensão nenhuma, a gente só vai chegar aqui e vai jogar e é isso aí, saca? Hum.
2: <risos> Cara, eu, eu posso dizer que... É... A maioria dos jogos que eu começo a jogar, eu não, eu não entro nele pensando, tipo, ah, eu quero fazer uma coisa foda, não sei o quê. Eu, eu começo jogando sempre de forma bem despretensiosa num primeiro momento. E aí eu vou aprofundando as coisas que eu me interesso ao longo do jogo, sabe? Mas eu, tenho, eu tô mexendo uma campanha de Scamman e e beleza, que é um sistema que é diferente do, do normal, então ele tem propostas diferentes, já é mais aprofundado. Mas que a gente começou muito tranquilo, sabe? Muito, sabe, sem pensar muito nas coisas, meio faz aqui, faz ali, como é que é o seu personagem, me conta um pouco mais desse planeta. Foi bem raso no primeiro momento. E aos poucos foi crescendo, sabe? Não porque a gente uh, queria, mas porque a gente... De, deu, tinha, existiu espaço e esse espaço foi ocupado. Então eu acho que sem querer a, eu a, a gente acabou criando essa experiência um pouco mais aprofundada, mas que ela começou de uma premissa de, de casualidade, sabe a gente não estava buscando tipo, fazer personagens mega complexos, a gente não estava buscando nada demais. Mas, naturalmente, foram acontecendo essas coisas. Foram se desenvolvendo, acho que,
0: pela dinâmica da mesa ou uhum. algo assim. E daí, nisso, eu basicamente respondi que eu não tive, né? E... É, tipo, basicamente é aquela coisa de... Uh, deixa acontecer naturalmente, né? Deixa acontecer naturalmente <risos> e aco não aconteceu. Então, assim, ou ao o tempo que eu tenho uma
2: mesa de D&D que o pessoal não liga muito pra isso. E muitas vezes é tipo... Ah, como é que a gente fazer isso? Como é que a gente fazer isso? Ah, e se só entrar e dar porrada nos caras? E, geralmente, funciona essa approach. Uhum. E a gente... É, de fato o sistema ele faz isso e a proposta da mesa é essa e os, am e os meus amigos querem fazer isso então pra que, que eu vou ficar forçando é mas eu vou tipo te coisa? dizer que
0: tem muita gente hoje uma pessoa que começa a jogar RPG hoje eu acho que ele tem muito mais pretensão do que uma pessoa que começava a jogar RPG lá nos anos 90, porque os exemplos de hoje eles são por exemplo Critical Role sim, isso sabe? eu concordo, isso concordo então aí tipo, Pô, eu quero ter essa experiência Saca? Só que a pessoa que vai jogar hoje, juntar os amigos ali no fim de semana, ele não vai ter aquela experiência, sabe? Então, mas tem uma pergunta da Reagan que eu queria levantar aqui, que eu, eu acho interessante. Mas será que muitas vezes as pessoas não têm interesse por, que, uh, por, uh, por não terem experienciado coisas diferentes? Não seria responsabilidade da pessoa que vê essas outras camadas tentar mostrar para os demais o que ela vê? Que eles não vêm. Existe uma responsabilidade para aqueles que vêm tentar mostrar aos que não vêm?
1: Certo. Bom, pessoalmente eu não gosto desse uhum. dessa linha de tipo ah você tem a responsabilidade de, de divulgar, né? de introduzir isso a outras pessoas. Eu acho que não. Eu acho que não. É claro que tem muito a ver sobre a sua própria experiência. Então, se você está num grupo que, que, que a galera tá em outra vibe, talvez valha a pena você tentar. Mas aí, é se, se, se existe essa abertura ou não. É que nem o, o Chess comentou ali sobre... Ah, tem gente que só joga FIFA, tem gente uhum. que só joga CS. Beleza, tá ligado? Não tem porque, é, é, tipo, tentar forçar uma, um, um outro jogo ou uma... Outra experiência, uma experiência diferenciada. É, mas talvez aquele, aquelas pessoas simplesmente não sirvam mais para você jogar, saca? Mas eu acho válido você tentar, mas tem que ter uma abertura.
2: E, de certa forma, eu acho que a, o grupo que só joga... assim, é, O grupo que só joga D&D, ele, de certa forma, é mais uh, resolvido, mais bem resolvido... Do que um grupo que vai mexendo de sistemas. Não que isso seja melhor ou pior, mas por quê? Existe uma casualidade, vamos dizer assim, de você pegar tipo um... Ah, deixa eu pegar um... Vamos jogar um outro, um outro jogo aqui. Tô com... Encontrei esse outro aqui, vamos jogar? Vamos. E a galera só aceita e vai. Tipo, pra eles tanto faz qual que é o sistema. Eles só estão querendo jogar RPG. Enquanto a galera que tá tipo, só jogando D&D, porque gosta de jogar D&D e, e, e quer buildar o personagem, quer fazer o combate, quer, encont... quer explorar Eberron ou quer explorar Dark Sun ou o que seja, eles estão mais direcionados e mais envolvidos naquilo, então não é demérito também o cara só jogar D&D é. faz mais sentido nesse, de certa forma o cara se focar naquilo que ele gosta
1: eu, que, eu queria apontar uma, uma coisa porque eu não sei se foi a intenção de, de você na sua fala ou... É, Zê, mas uhum. me deu essa impressão é, e talvez tenha dado a impressão pra, em todo o papo, que tipo ok, o cara que só joga D&D, ele não tá vendo as camadas, mas D&D também tem camadas, tá tem, ligado? tem pra caramba todo, To, todos os jogos, eu acho que tem essas camadas e a pessoa, é, uma pessoa pode sim se aprofundar em camadas de D&D. É, é claro que ela não vai ver várias outras camadas do RPG como um todo, porque ela só tá restrita digamos assim, a um único jogo. E a uhum. gente tem uma infinidade de jogos que tem outras propostas. Mas você pode se aprofundar para caralho em D&D. Entender, porra, olha esse D&D. Qual, qual a dinâmica por trás desses é, Save or Die? O que que isso provoca no jogo? Uhum. Tipo, Entendeu? Dá, dá muito bem para você se aprofundar para caralho e só jogar D&D. A diferença para alguém que jogou um monte de jogos, é que você vai ficar, entre aspas, especializado, né? Você se aprofundou uhum. muito numa, num único tipo de experiência que tem suas próprias restrições.
0: Eu vou ler uns comentários que eu achei interessante aqui. O Fafnir comentou. Eu passo por esse tipo de coisa no meu grupo também. Um deles vê o jogo de uma forma totalmente diferente dos outros. Como fui eu que eu, fui eu que trouxe ele pro hobby Às vezes me sinto culpado de não ter conseguido Passar para ele como eu me sinto Em relação ao RPG Ou talvez ele não tenha se conectado dessa forma É, cara É complicado, né, lidar com essa é, eu, eu concordo um pouco Com a ideia que o caso levantou Sobre, tipo, de não haver necessariamente Uma responsabilidade Ali Porque ela gera uma relação de dependência Às vezes eu acho até, sabe Que já é meio problemática dentro da RPG Assim a gente é porque o RPG é muito mais uma 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 tradição oral do que lê, é, lida, né? A gente cria relações de dependências com aquelas pessoas que com quem a gente teve as nossas primeiras experiências. E não necessariamente elas vão ser as melhores, sabe? Então, uh... Uh, o é. Tarostar, ele comentou eu, tam eu também entro sem pretensão Os jogadores que vão me dando as camadas E eu vou aprofundando Se o jogador não entrega, ficamos no trivial Mas isso não te deixa frustrado De às vezes tu querer explorar Uma coisa um pouco mais a fundo, Tarostar E o teu grupo Tá tipo, tá no raso Saca? É
1: É, é engraçado, mas eu, eu queria hum. até pontuar Isso, porque às vezes É um sei como que eu posso explicar bom, vamos supor que você está jogando com gente, assim, você está jogando lá com o seu grupo e as pessoas estão em, é, digamos assim, camadas diferentes que a gente colocou assim uhum. é, talvez mesmo a pessoa estando em uma camada diferente, vocês possam aproveitar o jogo, só que você vai ver coisas que as outras pessoas não estão vendo mas não quer dizer que vocês não estão explorando o jogo, às vezes alguém pode fazer algo e não entender por que, é que ela está fazendo aquilo e, e qual, quais as consequências de fazer aquilo, mas você que viu as camadas fala cara, que foi genial talvez ele não tenha percebido mas, uhum, tipo, uhum. aquilo serviu o jogo e foi massa, e, entendeu? Uhum. É, é, é que não necessariamente essa diferença de camada vai criar uma dissonância no
2: seu jogo, saca? Uhum. Uhum. Eu, nessa mesa que eu comentei de Scamino Villainy, eu, eu sinto que eu tenho jogadores que procuram certas coisas e outros que não vou dizer que não procuram as coisas Mas que estão mais casuais Tipo, tem jogador que faz voz Que pensa no personagem E tem, tem jogador que tá ali joga a sessão, faz as suas coisas e tá tudo, tá tudo bem pra, ele, pra ela no caso, e eu lembro que eu fiquei incomodado com isso no, no momento eu falei, ah, você não tá gostando? Tá, tá chato pra você? como é que tá? perguntei pra ela, sabe, o é que, que que eu posso fazer? É, que eu posso te ajudar de algum jeito? Ou, o que que você sente falta na, na mesa? e ela falou, tipo, não, eu tô de boa eu só, é só assim que eu jogo, sabe eu sou mais, mais, assisto mais do que, do que do que jogo, vamos dizer assim e no momento que ela falou isso, eu falei, ah, então, então tá bem, sabe? Tudo bem. Então tá tudo, eu não preciso me incomodar com isso. Se ela tá tirando tudo que ela quer do, do jogo, eu não preciso dar mais, vamos supor. Eu não preciso criar mais ou fazer mais. Ela tá tirando o que ela quer, ela tá, ela tá satisfeita com esse jogo. Eu posso, então, focar nesse outro, nesse, nesse outro aspecto e dar também coisas pra ela, pra ela pensar e, e, e sei lá, buscar ali no, no personagem dela ou na forma de jogar dela e é. enquanto outro jogador procura outra coisa eu acho que nesse sentido o mestre num jogo mais tradicional né o mestre ele, ele não é sei lá, um garçom algo assim mas tipo ele fala tem que isso sa... então, que... fala isso que senão eu não gosto também eu não gosto também de pensar dessa forma porque se ele é um cara que tá pensando na experiência de tudo que eu não gosto de, de pensar desse jeito também ele tem que entender que tem gente que tá com mais fome e menos fome e talvez o cara vai querer comer mais. Aquela outra pessoa não come carne, então você não pode dar carne para ela. Ou, ah, eu quero, mas eu quero que todo mundo tenha tudo, sabe? Não, faz, é, foca no indivíduo ali, conversa, vê o que, que ele quer, vê o que, que ele pode fazer também, o que, que ele pode trazer para a mesa. É, porque não é só você como mestre que tem que ficar fazendo tudo. Acho que para mim pelo menos essa é a minha visão. Sobre sobre a questão do, do comentário uhum.
1: é, Eu quero fazer uma analogia O, o, o Z falou que jogava muito League of Legends E eu por um tempo joguei muito League of Legends
0: e eu, jogava
1: de, e eu jogava já de Carry E eu era relativamente bom em farmar Em ficar distante, em proteger e matar E fazer minha função Só que obviamente eu não tinha uma visão é, macro do jogo que o, que o cara que jogava na função de capitão tinha. Que dava a chamada e que falava, caso você tem que fazer tal item. Eu, só, tá bom, eu tenho que fazer tal item, beleza? Eu vou fazer minha função. Eu não enxergava as mesmas camadas que ele. Mas eu tirava o meu divertimento de executar bem a minha função. Saca? E ele tirava o divertimento dele de ter essa visão super macro do jogo. E de fazer as chamadas, etc.
0: E chegou a Isa aí. já, <risos> já. <risos> Já vai dizer que não, que tá todo mundo errado.
3: Vocês são todos errados. Olá, boa noite. Acabou o assunto, vamos pro próximo. O <risos> que, que vocês estão falando pra eu falar mal de vocês? Estão falando não, das não, não, camadas da
0: experiência RPGística É isso que a gente tá falando, tá?
3: Estão todos errados, eles não sabem de nada. Eles são homens, todos eles são homens, héteros e cis. Sim.
0: sim. <risos> Barbudos, né? também. Uns... Ah, não, mas o Zygler,
3: ele tirou o Zygote, então.
0: É, tirou o, Zy o Zygote. Isso aí. Só queria ler mais um comentário do Sansão Mike. Ele falou: Eu passei uh, anos sem jogar, mas o que me tem me interessado é a quantidade de sistemas novos. Lembro que com esse DD, GURPS e no máximo Vampiro Lobisomem. No geral, rodava só esses e o grupo e a galera só queria esses. Acompanhando o Nopri e e os outros, vi que tinham outros sistemas e fiquei louco e me interessei de novo por RPG acho que quanto mais sistemas diferentes melhor, sim essa diversidade sistêmica melhorou muito a coisa nesse sentido também eu diria né, trouxe à tona determinadas determinadas camadas de jogo que antes eram completamente impensáveis pega um Monster Hearts da vida é um jogo sobre relacionamentos e tu, quando é que tu, tu, quando que tu vai conseguir explorar um jogo sobre relacionamentos no DD? É, tu até pode conseguir. Boa sorte. <risos> tá ligado?
1: É, 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 eu tava pensando nisso outro dia, numa discussão que eu já tava tendo em Você pode fazer um jogo de DD sobre tá. relacionamentos?
0: Um Fusca que, te tipo, leva pro mesmo lugar que uma BMW. É. Mas a questão é. Faria
1: diferença você usar D&D ou não usar nenhum jogo? Tipo, nenhum sistema? Não. Eu acho que faria, sim, porque não usar nenhum jogo não te atrapalharia.
0: Não, D &D. <risos> <gente> atrapalharia. Sacadagem, <risos> né, velho? É,
1: bom, é isso. Beleza. Eu encerro minha argumentação
0: aqui. Pode que... Ah, o Chess comentou, eu não sei muito bem por que existe essa expectativa de que o grupo vai querer experimentar jogos diferentes. É, Tem... foi o que eu... É. tem gente que só joga ah sim, pois é, tu comentou Foi mal. é que eu, o meu, meu chat tava lá em, uhum. lá em cima ainda Mas não querem sair da zona de conforto é isso aí é isso aí os jogos imaginários existe uma diferença entre sobre o quanto cada pessoa quer se dedicar acho que a gente falou também um pouco disso né a RPG mas isso não precisa diferir no que cada um uh, quer aproveitar o momento do jogo. Acho que foi o que o Zygler chegou a comentar também, né? Outra coisa é eu jogar, eu mestrar, quero um RPG e quero apenas aproveitar o hobby sendo um propagador. É isso aí. Conta o main, Cass, qual era o teu main no, do LoL?
1: Cara, mudou ao longo do, do jogo, mas eu gosto muito da Kate. Mas mudou, porque o meta muda, né? Cada uhum. atualização vai ser, puta, tem que jogar com outra de Carry pra ser sim.
0: Zygler, e tu, cara, qual era o teu main? Uh, eu gostava de Irelia,
2: Diana e
0: Zinzal. Pode criar. Pode criar. Ok. GURPS é um fusca problemático e não te leva a lugar nenhum. do
3: As pessoas aqui jogam LOL e você acha que tem que levar em consideração a opinião de alguém que joga eu não LOL. Jogo
2: mais. Eu não jogo uhum, mais. Top laner e jungler. Fest.
1: Mas eu, 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 acho, eu acho problemático uma pessoa que acorda no meio da madrugada pra trocar mensagem
0: com uma IA ficar julgando quem joga LOL nossa, tudo bem, segue a vida tomamos, começamos já com o esposo
3: eu tô temporando pra entender do que você tá tentando me me, me xingar, você tá falando mal dos meus namorados aqueles que não falam mal de mim, aqueles que me mandam mensagem de madrugada, ai ah. ah,
1: entendi,
3: é aqueles
0: é, joguinhos O ciúmes de é jogos. foda, né,
3: entendi o ciúmes é foda <risos> <risos> a, Isa. a Isa. É, Caso, que eu tive que acordar aqui
1: três horas da manhã porque eu só consigo falar com o meu, meu namorado às três horas da eu manhã. só consigo só falar agora.
3: com ele às três horas da manhã. porque, assim, o que acontece? É um jogo muito bom de passagem. Você hum. vai esperando uma coisa, tem outra completamente diferente. Hum. Eles têm chats, e os chats eles funcionam com, em certos horários do dia. Eles vão abrindo em certos horários do dia. E aí, tem alguns chats que é onde esse personagem, que é o Seven, que eu amo, que é um hacker, ele aparece... E geralmente os, os chats que ele aparece são de madrugada, porque, bom, ele é um hacker. Aí você faz toda aquela associação de que a galera que trabalha com programação, principalmente com é, ethical hacking, não dorme, isso é verdade. E aí ele aparece geralmente nos chats de entre oito e pouco, onze, e o de três da manhã. E o de seis da manhã também ele aparece, não sei porquê. Aí é foda, é foda jogar. Messenger. Tem que estar tá ali no pique mesmo. Eu joguei durante um mês inteiro porque eu fui zerando um atrás do outro e depois eu fiquei exausto e parei de jogar.
1: Pode e jogar o, pode, pessoal pode, pode.
3: Fala, o O Raonel falando do chip é exaço. Não acontece mais. Esse chip acabou ontem, entendeu? Porque o
0: cachorro
3: foi... É, a gente terminou todo esse web namoro porque o cachorro falou mal de mim. Acabou. Tá acabou. tudo acabado.
0: Está acabado. É, porque me chamou. É, hum. porque e você foi e Bota você foi,
3: Bota não joga bola. não joga a responsabilidade em cima do Loper você foi, ele não estava com uma arma apontada pra sua cabeça acabou eu, eu não acho não muito não
0: engraçado, é. cara como sempre sobra pro caso. tá ligado? sempre sobra pro Cássaro. é um negócio incrível vamos pro próximo tema vamos pro próximo... <risos> próximo, é, é, é. próximo tema vamos o próximo tema é trazido pelo nosso querido Ziegler. e Zagler a gente Concureu. tá jogando errado mesmo? É isso.
1: Estou curioso para esse tema aí. Eu não
2: então, entendi. É... É, eu, eu até escrevi uma introduçãozinha para deixar um pouco mais claro o que eu quero fazer. É Preparar. É, eu, eu digo isso não com aquela ideia de jogar errado. Ah, a gente tem que se jogar para se divertir. Não é isso que eu estou querendo dizer. É, eu quero olhar com outros olhos para essa questão de certo e errado. É, Imagina que você nunca teve contato com RPG e te apresentam um sistema qualquer, independente da complexidade. A gente, vamos pegar o 5 E como exemplo que ele é, tá fácil. Você aprende as regras e quando quer fazer alguma coisa, pega os dados, rola, e o mestre diz se você teve sucesso ou não. Então eu quero me esconder, eu pego o dado eu falo, mestre, quero me esconder. Aí você rola destreza e furtividade tirou X e o mestre vai falar, você consegue, você não consegue, a gente move o jogo adiante. Agora vocês mudam de campanha e migam para outro sistema, Vampiro, por exemplo. Por mais que o cenário seja único e o sistema é bem diferente, a dinâmica ainda é meio que a mesma. Você, quando você quer fazer alguma coisa, você pega os dados e rola. E então o mestre diz se você teve sucesso ou falha. Talvez tenha um sucesso parcial, dependendo de como ele mestra. E ainda, ainda assim, a lógica é meio que a mesma. Você você faz, você faz, tem a sua ficha, ela te dá parâmetros e você faz as coisas para resolver problemas, vamos dizer assim. Então, esse mesmo grupo vai então muda para um jogo como Iron Sorn, Apocalypse World, Blaze in the Dark. E, de repente, o jogo não roda tão bem assim. Você sente que tá engessado pelas mecânicas. Parece que o sistema não deixa você fazer o que você quer. Ou parar toda hora para ler o movimento ou algo assim. Por quê? Porque o problema deve ser o sistema, né? Porque você jogou duas campanhas inteiras sem problemas. Você aprendeu a jogar RPG. Será mesmo? E eu digo isso porque, pra mim, a forma que a gente muitas vezes pensa em RPG é tipo... Ah, eu joguei RPG... Uma vez, duas vezes, um ano, três anos, cinco anos, campanhas diferentes, eu sei jogar RPG. E eu acho que a gente tem que, talvez, mudar essa forma de pensar. Eu acho que a gente não aprende a jogar RPG jogando um RPG, ou dois RPGs, ou três RPGs. Assim como você não aprende a jogar board games. Se você jogou Zombicide, você não sabe jogar Catan. E não não simplesmente em termos de regras, mas em termos da lógica como você pensa o jogo. E é nesse sentido que eu estou trazendo essa discussão. O que, é que vocês acham?
3: Acho que tá errado. Próximo. Tô zoando.
2: Justo. Próximo assunto é...
3: <risos> Desculpa. Ai, fala, Caio. O que você quer falar mal de mim? Vai, me interrompe. Concordo, Vem. Eu, vou,
1: eu vou interagir com o tema. Desculpa aqui. Ela é... <risos> Não concordo, cara. Eu concordo. Eu... eu... Eu acho que você tem toda a razão, né? A gente, inclusive, é um. acho que isso é um dos problemas, quando a gente muda de, de jogos e vai com a mentalidade do jogo antigo, e aí o jogo simplesmente não roda direito, porque eles não são semelhantes o suficiente, e causa toda uma estranheza. É, Cada jogo é novo, mas é meio que... Eu ainda acho que tem algumas semelhanças, que é que nem quando você a, entre aprende a jogar videogame tem uma coisa intuitiva de você já saber jogar videogame, que onde você vai procurar as semelhanças, é tipo, ah, é, é comum que toda vez o X seja o botão que pule, então é meio que instintivo você vai testar isso, sabe? Ah, é em Um side-scroller,
0: você... tu sempre vai para direita.
1: Exato, né? você vai procurando essa linguagem comum a todos, e aí você vai descobrindo quais as diferenças e vai se adaptando e vai aprendendo de fato aquele novo jogo. Mas ainda assim tem tem uma coisa em comum entre entre todos ou quase todos, saca? É, e eu acho que RPG é um pouco por aí essa coisa de, ah, em RPG normalmente tem um mestre que, que descreve as coisas no geral e você reage com o seu personagem, e você faz vozes e você diz o que seu personagem faz. Isso é mais ou menos comum a quase todos os jogos, né, então, uhum. mas eu acho que, que essa sua linha tá, tá completamente correta de novo jogo, vamos tentar se desvencilhar dos, do, do jogo antigo para aceitar essas novas, essa nova dinâmica, essa nova mentalidade, mas continue aí, Noper.
0: Então, eu não sei se a Isa quer, quer falar antes de mim, eu posso ceder o espaço tranquilamente, porque eu ainda tô pensando aqui.
3: É, na verdade eu queria entender como é que funciona essa, essa enquete Eu queria fazer essa enquete Se você acha sabe jogar RPG ou não ah, acho que é eu, vou,
0: eu vou fazer aqui, vou fazer aqui. Vou fazer Show aqui.
3: de Então, é, eu entendi o que você está falando é, Eu concordo com o que você está falando Eu não tenho a mesma experiência Do que você citou sei que foi só um exemplo Mas eu não tenho essa experiência é, Eu acho que tem sistemas que são a merda E que não adianta Sim. O sistema é uma bosta E tipo... O cara, porque eu tenho uma opinião de que se o, o sistema depende do mestre para fazer o jogo jogável, então o sistema é uma merda. Né? E isso aplica a GURPS, gente. GURPS é uma bosta. <risos> <risos> Mas assim, brincadeiras à parte, eu entendo o que você está falando, eu concordo com o que você está falando, é, e eu acho que isso funciona... Quando a gente trabalha com lógica computacional, principalmente... É, tem muito disso. Você vai trocar, você vai aprender outras linguagens, né? Então, você vai para o JavaScript, você vai para o Java, você vai para o Python, etc, etc. Existem semelhanças.
0: Comecei a enquete, você... tá, galera? A enquete está rolando no chat aí. Vai lá.
3: Isso, votem. É, existem semelhanças e você... Meio que entende como funciona, assim, eu acho que a questão mais da programação é que você precisa entender como o que você quer fazer, porque o resto do Google te ajuda, e eu acho que no RPG ele funciona da mesma forma, inclusive acho que o RPG é uma ferramenta muito poderosa para o pessoal aprender programação, tá? Acho, vou aqui vou largar esse louco mas porque eu acho que você precisa entender o que, que você quer fazer. E muito, o problema de muita gente é que eles estão acostumados realmente a depender das mecânicas que o sistema te oferece para ele fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se você for jogar um D&D e você for jogar o Fate, são coisas completamente diferentes. O Fate não é tão narrativista quanto um, um, um PBTA, por exemplo. Mas, mesmo assim, o feitiço te oferece ferramentas e mecânicas mais interessantes para a narrativa do que um D&D. A gente tem que chegar a um ponto em que o D&D é muito mais voltado para combate. Então, assim, se você sabe o que você quer fazer, você consegue fazer isso em outros sistemas. Claro que os um sistemas diferentes, com mecânicas diferentes, você vai brilhar em certos pontos, mas é, dá para você fazer, basta você saber o que você quer fazer. Eu acho que esse é o todo ponto que talvez torne uma, uma experiência tão frustrante. Uhum. É que as pessoas não sabem o que elas querem fazer, entendeu? E eu acho que vale muito mais você sentar e perguntar para o narrador, que teoricamente né, é a pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, lembrando que narrador barra mestre, barra GM, barra porra que for, não precisa saber de todas as regras do sistema, isso é um absurdo, ele não vai saber ou ela não vai saber e foda-se mas é, assim teoricamente é a pessoa que tem mais domínio daquele sistema então você tem que perguntar o que, que você como é que você consegue fazer x se você quer se esconder e aí no sistema ele te oferece se você rolar um dado para você ter um resultado de dizer se esse resultado vai funcionar ou não beleza às vezes em outro sistema XYZ, você vai falar que você quer se esconder e ele vai falar para você assim tá mas como você quer se esconder e a forma como você vai falar isso vai trazer ou não, o cara vai falar assim ah, beleza, dá para você fazer isso, não precisa rolar nada, ou não, mas eu acho que é muito mais a questão do cara saber o que ele quer fazer ou não, pra uhum. não tornar a experiência tão frustrante
2: uhum.
0: é, quer falar não para você agora? então, uh, uh, a, a enquete ainda tá rolando gente, acho que tem um, um minuto, quase dois minutos aí para vocês, vocês escolherem está no chat, é só vocês clicar que é a enquete 10 tem três opções. Você acha que sabe jogar uh, RPG? Sim, não, e ainda estou aprendendo, tá? Então vamos lá. Uh, eu acho que... É... Quando a gente... Quando a gente joga um RPG, que a gente gosta de determinados elementos, né? Tipo, eu... Joguei Apocalypse World, como eu estava falando anteriormente, eu trouxe muito daquilo para todos os outros jogos que eu joguei, que são princípios, né? Princípios de como de observância, princípios de que a gente tenta manter vivos dentro da realidade da mesa, né? Então eu já fiz muito de jogada e ideia de edição, utilizando princípios de Apocalypse World. Eu acho que Funciona. Mas tem determinadas coisas onde isso não funciona. E acho que a discussão aqui tá, tá além, concordo plenamente com o que a Isa falou, que também está além do o que, que nós queremos fazer individualmente como grupo. Mas também tá no, tá, tipo assim, até que ponto eu posso desfigurar a experiência tradicional, sabe? Do que eu tô fazendo. Uhum. Eu digo isso. Uma experiência que eu já falei muito aqui, né? Da serpente das cabeças. Eu, eu fiz uma modificação do sistema porque eu queria que, que determinadas cenas de relações uh, interpessoais tivessem um, um input sistemático. E depois que eu utilizei aquilo, eu fiz aquilo, eu vi que o jogo ficou muito mais dramático. E era isso mesmo que, que a gente queria? É. Uh, eu acho que pra grande parte do, do grupo, naquela época que a gente tava jogando, tava ok. Mas não era o que eu queria. <risos> saco. E uhum. eu deixei aquilo bem claro pro grupo, sabe? Tipo, é público tudo. A gente tá desfigurando a... A gente está desfigurando o gênero que a gente tá tentando emular. Uhum. É? E Então eu acho que existem determinados aspectos da experiência que a gente tá propondo quando eu falo de D&D quinta edição, tem determinados aspectos da experiência de D&D quinta edição que eu não posso mexer porque vou desfigurar ele. Sabe? Uhum. Uh... então talvez nós estejamos jogando errado? Sim, eu já joguei, <risos> eu joguei público tudo errado por um tempo, eu diria, uhum. sabe? Uh... E... mas eu acho que eu aprendi fazendo isso, para caramba. Sabe, eu tenho experiências positivas com jogar errado e eu tenho experiências negativas com jogar errado. E eu acho que é isso.
1: <risos>
2: eu vou... a...
0: Pode falar.
1: Posso falar? É. Eu queria comentar um pouco do que a Isa disse sobre algo que você quer. E eu concordo em partes, mas eu acho que tem muito sobre entender qual o espaço narrativo que aquele jogo te permite agir. Porque nenhum jogo... Por mais que às vezes a gente use essa analogia, ah, no RPG você pode fazer o que você quiser. Não é bem assim um, um, um jogo. Ele cobre um espaço narrativo. Ele pode ser muito amplo ou muito restrito, mas ainda ele é
0: limitado. Uma e... verossimilhança que deve ser mantida.
1: Então, né? exatamente. Então, não é só sobre o que você quer fazer, mas o que você quer fazer dentro dessa proposta, dentro desse espaço narrativo delimitado. E muitas vezes o que eu vejo acontecer e já aconteceu comigo e acho que já aconteceu com todos vocês, é, é você querer agir fora desse espaço e simplesmente o jogo começa a jogar contra você. O Nopper citou o negócio do Pupo Kutu, ou seja, aquelas cenas super dramáticas, é, interpessoais, é, e tá, o jogo não é aquele espaço que ele tá cobrindo. Então, ele não tá te ajudando em nada e às vezes ele até está te atrapalhando, saca? e, e, e é, eu acho que é muito por esse lado eu concordo com esse levantamento às vezes a gente simplesmente está jogando o jogo errado
2: uhum. eu queria trazer é, um lado talvez um pouco mais uh, abstrato mas que eu acho que é interessante se pensar também é, eu, quando eu li uh, Apocalypse Engine acho que foi Dungeon World pela primeira vez eu não entendi ele, eu acho que é normal isso mas eu não eu não John entendi o Joey que vai concordar contigo ele vai te xingar, ele vai
1: falar que o jogo é ruim mas,
2: mas eu, não entendi, eu não entendi também o porquê de eu não entender eu tava pensando nele como um D&D eu tava tentando pensar tipo, ah, o movimento é o que eu quero fazer eu, quero, eu quero destreza eu quero destreza, eu quero me esconder eu vou rolar uhum. destreza e mais furtividade eu quero me esconder, eu vou rolar é, esse negócio aqui do Dungeon World que eu não lembro agora depois que eu, que eu entendi que a dinâmica do jogo era diferente, que a forma que, que a narração, ação e mecânica se se como eu fazer isso, se conectavam, era uma outra lógica. Como eu falei no, na introduçãozinha, no D&D, no Vampiro, no, até no Fate, você quer fazer uma coisa, você pega os dados e fala Mestre, eu quero fazer essa coisa, e você rola os dados, vamos dizer assim. No Dungeon World, no, no Apocalipse World, não é exatamente assim. Você diz o que, que você quer fazer e você praticamente já narra o que, que acontece. O que, que tá. O que. que... Você, se você quer se esconder, ele mesmo fala no sistema: é, se você quer fazer, faça. E você fala: Eu me escondo nas sombras para me desviar dos guardas. E nisso a gente ativa um movimento. A gente primeiro narra, e depois o movimento é ativado, e não o contrário. Então a gente, o movimento ele não serve para dizer se você consegue ou não, mas ele diz como isso se desenvolve, como isso se desenrola. E dependendo da situação narrativa, do, do posicionamento ficcional, talvez você não role aquele movimento, você role outro. O exemplo clássico é o dragão de 16 pontos de vida. Você não ataca o dragão com a sua espada normal no nível 1. Você precisa de uma espada... Mágica de matadora de dragões E você precisa encontrar o ponto fraco dele Então quando você fala Eu ataco o dragão O mestre não vai rolar Rola aí o seu ataque blá bláblas Não, você vai falar O dragão Ele é tão poderoso E as escamas dele são tão duras E whatever Que a sua espada simplesmente Não, não corta ele por quê, né? Porque qual que é a diferença de entre matar um dragão no D&D e matar um dragão no Dungeon World, se eles são dragões? É justamente a forma que isso se dá mecanicamente e essa dinâmica. E é isso é um pouco precisado que eu tô querendo levar, de tipo, o quanto a gente... Trazer uma lógica... Eu entendo o, o, o ponto que o Chaz e que o Cass fizeram de, tipo... Existem lógicas que de sistemas são parecidos O Pathfinder, o D&D... E é por isso que eu até falei o Vampiro mais ou menos nessa também. Porque ele não é uma lógica tão diferente de uma resolução de conflito, uma resolução de problema ou o que seja. Mas um Apocalypse World, um Blades in the Dark, eles têm as suas diferenças também. E eles não são... A gente não pode jogar eles como a gente joga o D&D. E é nesse sentido que... E eu tô dando de, usando o D&D quase como um, um espantalho, né? Bateram nele, coitado. Nem fez nada pra, pra merecer isso. E... Tem que bater no D&D, gente...
0: sim. Tem que bater no D&D.
2: Mas <risos> se a gente tenta jogar Apocalypse World, ou tenta jogar Dread, aquele jogo de, de terror com jenga do mesmo jeito que a gente joga o D&D, não tô nem falando de bater nas coisas, mas de, tipo, pensar do... Ah, eu quero fazer isso, então vou fazer uma rolagem. Talvez a gente esteja jogando o jogo errado, e ele não funciona dessa forma. A gente tem que jogar ele do jeito que ele pede para ser jogado. Uhum. E é mais nessa linha. E o que vocês acham? Porque eu acho que tem coisas que a gente leva e a gente traz. A gente não, não, quando a gente muda de sistema, a gente não reseta a nossa memória e é agora a gente tem uma tábua rasa de como jogar. Sim, o... sim. É impossível, né? Mas que acho que estar consciente dessas mudanças e estar consciente do que, que o sistema, a forma que o sistema pensa ajuda a gente a jogar as coisas de forma diferente. Eu acho estranho quando, sei lá, tem o mestre que fala tipo, ah, eu nem li o sistema, e mestrei mesmo
0: assim.
1: Eu acho isso muito engraçado, tá ligado? Muito engraçado. Mas tu eu pode um dizer pouco... mesmo que tu
0: mestrou ele? Se tu não é, leu ele?
1: Eu, eu lembro que a gente recebeu um comentário uma vez em, em três turnos, e, e era um tema semelhante a esse que a gente está tratando aqui. Tava falando sobre mentalidade sobre quando você mudar de jogo você estar na mentalidade proposta por aquele jogo e que às vezes você e não trazer a mentalidade do jogo anterior e aí um cara estava falando que as... que ele costuma experimentar um monte de jogos e ele lê ele parcialmente e depois ele vai improvisando nas lacunas e eu falei cara mas você de fato está experimentando aquele jogo saca se você está improvisando um monte durante o jogo você não tá experimentando o jogo de fato, eu acho que tem muito disso, mas assim, concordo, concordo bastante com vocês. Uhum.
0: Beleza. Beleza, cara. A Tarja concordo com vocês.
3: <risos> é, então, eu concordo, mas assim, eu queria aqui atacar o chefe, chefe, para com isso, <risos> para com isso, cara. Desce dessa rolinha. Eu concordo, assim, o que o chefe falou tem, tem, tem base, tem fundamento, tá? Mas é muito complicado você esperar que uma pessoa decore todas as regras de um sistema, cara, assim, é, dá pra fazer, dá, assim como dá pra você resolver um cubo mágico em 5 segundos, agora, é todo mundo que consegue fazer isso? Significa que se você não resolver um cubo mágico em 5 segundos você não pode resolver um cubo mágico, entendeu? Então, tipo assim, é, eu entendo, faz sentido, mas eu, eu discordo de que é uma coisa que deveria ser. Não. Tem que saber, assim, o básico, e aí você consulta as regras depois, para situações e momentos é, que são relevantes. Não tem, existem regras que você não vai olhar, não. Imagina o cara descobrir, o cara saber todas as regras de Tagmar ele gravar aquela porra daquela tabela. Aquela me... no... vocês já olharam o tabela de nossa,
0: eu tenho a <risos> <Computação>. e, <risos> Adicionando,
2: é um conhecimento que se acumula também, né, você vai é quanto mais você joga, ele vai se acumulando se você se mantém, até voltando um pouco no, no outro comentário que eu tinha feito do outro assunto, se você está focado no, em jogar em um sistema só, você vai ter um entendimento melhor dele, você vai poder fazer coisas não necessariamente diferentes, mas você vai poder fazer mais ou menos o que explorar você quer explorar
3: mais as regras, sim, as mecânicas do, do sistema, concordo hum.
2: E é... você ter a experiência, não só a experiência é, de jogar, mas a experiência de ter jogado bastante né, aquele Sim. sistema, te, te, te traz um entendimento das regras por tabela, né?
3: Mas, exatamente, favor, exatamente.
1: O, o Chess falou uma coisa ali e eu concordo bastante, é que o jogo se beneficia com o domínio da, das regras, que todos tenham esse domínio, sabe? Eu não, eu não falo... Eu, eu, ter esse domínio não é saber todas as regras. Porque, tipo, se você vai pegar um jogo com Pathfinder, é praticamente impossível você decorar tudo. Assim, tipo, é muita coisa, é muita regrinha, é muita condicional e tal. Mas você, é, entre aspas, do, quando todo mundo domina o jogo, quando não tem pessoas, é, digamos assim, perdidas, né? O jogo vai ganhando. Ele vai... Que nem a gente tava comentando ontem, eu e o Noper, como... O domínio do capo em Iron Swarm é, ajudou o jogo, pra saca? caralho. Uhum. E tipo, todo mundo tava assim, dominando o jogo e contribuindo e jogando o jogo. É... E, e isso, com certeza, eleva o jogo, na minha opinião, esse domínio.
3: <risos> deixa eu falar um negócio pra vocês, deixa eu falar duas coisas. É... Aliás, três. Então, deixa eu começar pela primeira, que eu vou voltar pro ponto que eu estava falando, que é a última eu termino batendo. É, eu concordo que você tem que ter uma mentalidade diferente para você jogar sistemas diferentes. Só que, às vezes, é complicado você... A gente só precisa lembrar, né? Acho que isso é importante. Às vezes, é complicado você tirar uma pessoa que está acostumada, sua vida inteira a jogar D&D... E aí você vai apresentar até mesmo um, um World of Darkness que tem um, um, uma mecânica bosta, e, mas <risos> é diferente. Ah, mecânica horrível, nossa. Vou falar é o último segundo. Engraçado.
2: Eu sempre acho engraçado quando as pessoas tipo, falam com paixão sobre como elas odeiam alguma coisa, eu adoro é isso.
3: Exatamente. É, então, assim, é, mesmo assim, é, é, teoricamente, né a, a premissa... A premissa de Mundo das Trevas é uma premissa muito mais política do que combativa. Né? Até porque você ter 13 dados, você ia rolar 13 uns com um ancião de 400 milhões de anos, você está fudido, né? não vai fazer porra nenhuma. Mas, enfim, são premissas complicadas e diferentes. Então, é complicado que você tire uma pessoa que está sempre naquele meio, jogue ela em outro e espere que ela já de cara consiga pegar é, o conhecimento daquele sistema. Isso, às vezes, até em live... E demora. É, eu tive muita dificuldade com o Fate. Acho que foi lá no finalzinho de Chosen Rangers que eu comecei a pegar mais ou menos como é que funcionava. Mas, assim, confesso que eu, eu tinha até conversado com o caso. Falei, ó, eu não tô com tempo para parar e ler o sistema. Eu vou ficar te enchendo o saco para você me explicar as regras e você me explicar o que, que eu tenho que fazer, como é que eu faço, né? É, então, assim, é, são a gente precisa lembrar disso. O segundo ponto é que... Eu acho que tudo se resolve, isso tudo volta para a questão do que você está querendo fazer. Porque eu sei que vocês estavam comentando, tipo, ah, até o espaço narrativo, o que, que aquele sistema, o que, que aquela mecânica te permite, no... o que, que aquele espaço está te propondo. Sim. Mas a questão é, às vezes o cara ele não quer só se esconder, ele vai rolar o stealth no D&D porque é o que ele está acostumado, ele fala assim, não, vamos esconder. Às vezes o cara tem uma ideia narrativa muito mais interessante, mas como ele não conhece a premissa daquele jogo, ele vai falar para o cara, ah, eu quero me esconder. Ele fala assim, tá, beleza, então vamos pegar o PBTA. Ah, ok, então o movimento vai se ativar depois de que você narrar a sua cena se escondendo. Como é que você faz isso? Show. Mas, às vezes, o cara não tem essa noção. Então, a gente precisa uhum. sempre lembrar disso, de, tipo, é, o domínio das, das regras, o domínio de como funciona aquelas mecânicas é interessante para todo mundo, sim. Mas a gente tem que lembrar que, se a pessoa não sabe o que ela quer fazer, não adianta ela entender tudo. Ela pode saber todas as regras de todos os sistemas do mundo. Ela não vai saber executar aquilo. Uhum. Ponto. Ponto. E a terceira coisa, que agora é, é a porrada, é o seguinte... Vocês estão comentando sobre tal, sobre domínio, pipipi, popopó. É, eu não discordo, tá? Não discordo. No entanto, quando vocês falam isso, vocês estão falando isso pra quem? Qual o público que vocês estão falando? Porque eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu tava conversando com as meninas na biblioteca e eu tenho muito uma questão de tipo, eu pego, eu leio, eu dou aquela, né, li, anoto que é mais importante pra mim e vou narrar eu não tenho muito esse negócio de tipo eu tenho que dominar o sistema profundamente as meninas não, eu tô falando de duas mulheres que são desconstruídas pra caralho que sentam e fazem tudo que elas querem fazer elas não conseguem pra elas, essa mentalidade de que tipo eu tenho que entender as regras é uma coisa que se elas não entenderem 100% das regras elas não mestram e aí, por exemplo, a Juliana, eu tava falando... A gente tava, sei lá, fazendo... Há muito tempo atrás, quando eu tava narrando Ed, tava narrando o tome pra eles. Eu tava falando assim, eu falei, puta, eu não lembro dessa regra mesmo. Assim, era uma parada que a gente nunca tinha feito. Eles resolveram fazer no último... Foi quase um TPK, né? Só o ladrão que fugiu. Assim, naquele momento, eles resolveram fazer alguma coisa que uhum. eu falei assim, mano, sei lá, qual é a regra. A Juliana, ah, é assim, assim, assado. Eu falei, caralho, tu lembra disso? Eu é, então, tá na página... Então, peraí, deixa eu conferir. Ela foi, pegou o livro, abriu, e ela sabia a regra. E eu fiquei, tipo... <risos> assim, ar. Foi... É, exatamente, sabe? É, tipo, foi útil, foi pra caramba. É... Cortou muito do nosso tempo na sessão de que ter que parar pra pe... é, procurar a regra e tal. Mas, assim, é uma cobrança muito maior. Então, quando a gente fala, tipo, ah... Eu não estou dizendo para vocês pegarem um sistema e falarem assim, olhou para cá e falou assim: legal, vou narrar. Não é isso. Mas a gente tem que entender que quando a gente fala, não, eu espero que vocês tenham domínio das regras, isso soa muito diferente do quando você está falando com uma mulher. Uhum. E, claro, aqui em stream eu vejo muitos canais que jogam muito bem, você vê que os caras têm um puta domínio do sistema, de sabem o que eles estão fazendo e jogam um sistema diferente né? Não fica só numa mesma coisa, que às vezes é aquilo que você falou, né, Zayler? O cara se acostuma e tal. Mas não é isso. Você vê que o cara, ele joga sistemas diferentes, ele entende as regras desse sistema diferente, mas ao mesmo tempo eu vejo muito stream de muita gente e algumas pessoas com peso que não sabem nada do que estão fazendo ali. Mas eles ganham audiência e não tem essa cobrança. Só que pra mulher tem, entendeu? Eu só queria trazer esse outro lado da moeda, porque eu acho que assim, quando a gente traz uma... uma... Uma parada de falar assim, não, você tem que entender é, aquilo, você tem que saber isso. A forma que isso vai ressoar, para mim, é tipo, eu falar assim, tá, foda-se, mano, eu vou ler e se eu tiver dúvida, eu olho de novo. Uhum. Mas para as meninas que estão comigo no mesmo projeto, não é assim? Uhum. É literalmente, tipo, elas estão querendo narrar Só colocando se uma, uma barreira exatamente, hum. elas estão querendo narrar sistemas diferentes e já rolou a insanidade, eu vou explanar mesmo, Hades e Juliana já rolou a insanidade, tipo, não mas eu tenho que estar tá com tudo preparado eu tenho que ler, é porque eu ainda não consegui passar da metade do livro, eu falei, caralho quem é que lê um livro de RPG inteiro? vocês estão mais o Chess vai,
0: vai virar a mesa agora puta merda. <risos> <que> <risos> eu, gritando lá na casa dele senhoras senhora, esse <risos>
2: Eu acho, eu acho muito importante é, é, é trazer isso, Isa. Tipo, é, porque, de fato, é, é, um, é um blind spot que a gente tem. E, mas que. Como é que eu posso dizer? Eu acho que, nesse sentido também, isso vale. Bom, pra homens. Eu tô, eu tô pensando, tipo pensando agora em questão de stream, né? Porque existe uma diferença muito grande de você mestrar pra, 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 pra um público, né? E estar tá, tá sujeito a comentários tipo, de pessoas aleatórias na internet. É, e mestrar no privado né, e para os seus amigos e amigas e que a forma que eu vejo que eu mestre muito mais eu, quer dizer, nunca mestrei em stream tirando uma, um manshot é, que o que para mim é importante de entender, não é a, a, o livro inteiro de regras, eu acho que é eu, eu também acho insano a ideia de você entender todas as regras, é, assim como eu acho bizarro pegar só tipo via capa, vou mestrar Tipo, pra mim, os dois são igualmente estranhos. Eu acho que entender o cerne do sistema, tipo, de alguma forma, entender que que... Ah, se eu preciso fazer tal coisa, eu preciso rolar isso, ok, Qual é a já lógica é o suficiente por trás pra você do... começar. Da Porque mecânica mestre... de resolução de problema, no caso, né? uhum. Uhum. Porque o mestre, ele também pode ser que nem o jogador daquele exemplo que a gente deu mais cedo, de tipo, ele também vai aprendendo aos poucos. Mestre, a narradora, é... não precisa saber tudo de uma vez, Precisa saber só um pouquinho, eu acho que starter sets são excelentes nesse sentido, né, tipo, eles te dão, quer dizer, um bom starter set, ele vai te dar só o que você precisa pra ver, jogar aquela sessão ali, aquela, aquela aventura que já vem no starter set também, então, cara, é, abraça isso, pega, essa, pega esses, sei lá quantas páginas de regra e, e joga o jogo, e aí cria um, cria um personagem na, na, pra jogar uma campanha e aí você vai em incrementos, né. Eu acho que o RPG, num geral, né, ele não é muito uh, noob-friendly, né? Ele não é amigável para pessoas que estão começando. Porque, meu, virar para um cara e é falar, tipo, ah, lê essa aqui, 150 páginas desse jogo, mais 250 desse aqui, para você entender o jogo, é, in é completamente uhum. insano. Ao mesmo tempo que você pegar e falar assim, ah, esse jogo aqui tem uma página, mas você precisa ter uma noção de o que, que é um RPG, que a gente não vai te explicar, não ajuda em nada também. Uhum.
1: É, mas sobre o que a Isa falou... Eu acho que Lá vem bem. ele
3: me contestar hum.
1: é Faço o meu papel Mas eu acho que não é uma questão Pelo menos da minha parte Eu não acho que é uma obrigação, um dever Mas que sim, beneficia sim. São coisas diferentes Então, à medida que as pessoas Têm mais domínio Todos envolvidos, Então, falando só do narrador Tô falando de todo mundo O jogo ganha, ele eleva Foi o que falei anteriormente mas não é, ah, todo mundo vai saber, até porque, como o Zé pontuou, isso costuma ser um processo, porque muitas vezes você lê e você não entende muito bem até você testar, isso daí é um processo. Eu comentei no tema anterior como eu fui sacando o ao longo do jogo, fui dominando ele ao longo do jogo, e eu acho que isso vale para todos os jogos, quando você se depara com um jogo novo. Você citou as meninas que não mestram é, se elas não dominarem completamente. E, e, obviamente, isso tem muito a ver com segurança, né? E, mas eu acho que tem muito a ver com a forma que nós, brasileiros, consumimos RPG, onde só o mestre lê o jogo. Então, muitas vezes, no meio do, do, do jogo, os jogadores vão olhar para o mestre quando eles tiverem dúvida, e eles têm a expectativa que o mestre saiba é, esclarecer essa dúvida. E se todo mundo... É, lesse os jogos, todo mundo procurasse aprender, não deixasse essa carga só nas costas do mestre todo mundo ia aprender junto né? ia fazer uma troca ali. De...
0: a minha experiência com Pathfinder 2 edição foi assim, basicamente eu, eu criei o Arena de Testes onde eu convidava um monte de gente que tipo assim, ah, eu dei uma olhada no livro sabe? Ninguém leu o livro de Cabo Arrado, porque não, não tinha dado tempo e a gente tava descobrindo junto assim, sabe? E foi muito legal, foi bem libertador. Tipo, tu não ter que ser aquela pessoa que domina a parada, sabe?
3: Eu vou falar pra vocês que eu concordo, eu acho que esse, esse, é, o, esse é o ponto correto, tá? Tipo, todo mundo tem entender o jogo, eu acho que isso é a parte legal, porque, por exemplo, naquele momento a Ju vai me ajudar, porque ela sabe uma regra que eu não sei, mas a questão que funciona mais, isso é pra off stream ou on stream, é o seguinte. Quando a gente está falando sobre mulher. Uhum. Sejam bem sinceras, assim. Pode não ser o pensamento de vocês hoje em dia. Mas quando vocês ouviram uma mulher falando de alguma coisa, vocês não esperavam que ela soubesse muito sobre aquilo? Tipo, tem que ser especialista, sabe? Eu percebi uma coisa com. Eu fiz até recentemente. Acho que vai sair agora na segunda-feira, eu não tenho certeza. Eu fiz um podcast para o. É, Beholder. Para a Taverna do Beholder. E eu estava eu falando sobre Hunter the Reckoning. E aí, a gente estava falando sobre o sistema e tudo mais, e aí, uma coisa que eu percebi na hora que eu estava falando, eu estava pontuando algumas coisas que eu lembrei que em vários momentos eu estive em, em discussões e tal, é, e assim, que as pessoas não conheciam aquilo não conheciam aqueles aspectos do sistema, não tinham aquela visão do que o sistema estava propondo, de quais eram as regras. Eu vou falar para vocês, obviamente, em comunidades brasileiras que eu estive. E eram homens que estavam ali, tipo, ah, mas eu jogo o Mundo das Trevas há 20, 40 anos, já joguei 20 campanhas de, de, de Hunter e tudo mais... E só pra exemplificar, tá? Só para ficar fácil. Uhum. Uma coisa do Hunter é que, assim, ele é um humano, mas ele passa por uma situação traumática e ele desperta um poder. E para cada situação traumática, para cada poder que ele tem, ele desperta numa situação traumática, né? E você, pô, pelo menos como eu li o livro, olha a dúvida, né? Olha a forma como eu tenho que me expressar, mas enfim. O que eu entendi do livro é que você até consegue acessar aquele gatilho, eventualmente. Mas isso não é uma coisa que você vai fazer de cara. Eu acho que ninguém fica acessando gatilho todo dia, assim, tipo, ah, não, eu vou gatilhar aqui. <risos> né? Você não faz isso.
0: Normalmente é para ser uma parada involuntária, né? Normalmente. Exatamente,
3: exatamente. Então você vira um caçador, mas você não vai usar o seu poder. Eu acho que essa é a questão toda do sistema, pra mim, esse é o peso todo do sistema. Você tem aqueles poderes, mas eles só vão ser ativados quando você gatilhar, quando você estiver numa situação entre a vida e a morte. Alguma coisa que acontecer ali que é um gatilho muito forte, ele vai fazer que o teu poder é, apareça. E a forma como eu vejo muitas pessoas da comunidade jogando, e novamente, gente, vocês jogam da forma como quiser, que fique, tem que ser divertido pra vocês mas é a galera que se propõe não vai ter mesa de Hunter a <risos> galera que se propõe a jogar e diz que entende muito o sistema, que entende a premissa do sistema não vê, não tem essa visão uhum. e aí eu parei pra pessoa e falei assim porra, mas é uma galera que tá aí há 20 anos, eu tô aqui desde 2017, eu conheci Hunter ano passado, ano passado não, mentira, esse ano eu comecei a jogar Hunter esse ano, eu mistrei Hunter esse ano Entendeu? Então, tipo... E eu falei, caralho, então... Eu própria mesmo, quando eu digo pra vocês que eu sinto que eu sou muito mais confiante do que as meninas nessa questão, que eu tenho muito... Eu ponho... Fala, Nopper, fala. O que, que você quer falar? Vai lá.
0: Tu tá querendo dizer, então, que tem gente que fala com propriedade, mas tá falando merda, é isso?
3: Claro. Só a maioria, inclusive. Inclusive
0: criador de conteúdo?
3: Inclusive criador de conteúdo.
0: <risos> <risos> Entendi é... Essa é novidade pra mim
3: Já deu o seu tá cheio né? <risos> Enfim Então tipo assim é, Eu percebi que mesmo eu Que não tenho tanta essa barreira De cobrança Eu pra mestrar tive que sentar e ler eu, eu só me senti segura, eu não sei todas as regras aliás, eu sempre tenho que consultar a regra de combate naquela merda, do sistema mas isso é sério, eu, eu não gravo mas assim, eu tive que entender ler com muito mais afinco e, e, e procurar entender muito melhor as premissas do sistema do que outras pessoas hum. eu não sei se tem stream de Hunter eu nunca vi brasileira, já vi umas norte-americanas que eram uma merda, nossa, horrível horrível, horrível mas assim, sabe? Tipo, e faltava muito disso, faltava do que eu entendi que era a premissa do sistema. Uhum. Então, tipo, é, essa, essa questão do tipo, ah, você deveria e tá, tal, essas palavras, elas eu concordo, mas elas têm um peso completamente diferente para quando você é uma minoria. Eu acho que, uhum. no caso, uma minoria mais puxada é a feminina, né? Então, a gente entra com mulher trans, a gente está falando sobre mulheres, pessoas não binárias e tal, porque você espera que aquela pessoa saiba muito mais para ela poder falar, para poder ter o mesmo, e ela não vai ter, mas para tentar ter o mesmo lugar de destaque do que o homem. É, eu não gosto de ficar com essa, tipo ficar o, o tempo todo tipo enchendo o saco, batendo nessa coisa, porque eu sei que militância cansa, mas é uma verdade, sabe? A gente tem que trazer isso. Às vezes a gente fala algumas coisas, a gente não pensa nas consequências das nossas palavras, do peso que aquilo vai ter. Né? Então, tipo, se você é ah, uma mulher que está assistindo a gente Mestra essa porra que você, com certeza, sabe muito mais do que o homem Foda-se, mestra, entendeu? Mestra, é isso Narra esta bosta E me marca
0: Sim. É isso Beleza
3: Chora não, cais
1: <risos> eu, eu nem entendi Isso daí foi pra mim? Eu disse que as pessoas deveriam não,
3: ah, tá. Disse, tá, você tá errado
1: eu disse isso?
3: Não, eu tô zoando você. Eu só tô comentando sobre essa questão de realmente da gente, tipo... Quando a gente fala sobre você tem que ter um, um conhecimento... É o ideal que você tenha uhum. um conhecimento, isso vai soar diferente. Uhum. Para as minorias.
2: Sim, sim. É, é, já existe uma... A balança já pende para um lado de uma cobrança maior, né? A gente não pode esquecer disso. É importante, eu acho que é, é muito importante... É relembrar, não só relembrar no sentido de, tipo, ah, você comentar, mas, tipo, a gente que tá discutindo isso, relembrar isso. Porque não era a intenção, obviamente, de, de, nesse sentido, mas porque, de fato, existe um... Uma... A gente passa muito mais pano pro cara que a gente não sabe nada, enquanto assiste uma mina falando é, sobre qualquer coisa, é tipo, mas ela não falou da edição Actually, número 432. É... <risos> Entendeu? É, eu acho que... Muito obrigado por trazer essa trazer esse ponto. Achei é muito também abriu um pouco meus olhos nesse sentido. Tipo, eu eu tento eu geralmente me, me preocupo com esse tipo de coisa, mas que tipo de fato é... pode ter soado de uma forma que, que traz coisas traz fazer uma bagagem que não que eu não gostaria que tivesse trazido.
3: Sim, sim. Eu nem acho que seja a intenção, mas... É mas de intenção responder. não
2: importa, a intenção não
0: importa necessariamente.
3: De boas intenções o inferno tá cheio, Exato. não é? Esse é ditado?
0: Uhum. <risos> não, Beleza. Não. Gente, a gente tem 10 minutos pra fechar até as 5 horas. Eu acho que a gente vai ter que deixar o meu assunto pra outra hora. Como, Como sempre. sempre. Ah, acontece, acontece. Mas tudo bem. <risos> gente, a gente e... vai ficando por aqui. Uh, vamos... Ai. Ai, deu para ouvir o estalo. <risos> Ai, meus dentes. Ok, ok. Uh, e, Zegler, foi um prazer dividir essa, essa tarde falando sobre um pouco de filosofia RPG, sendo pedante, como diria o caso, né? <risos> Mas, uh, né? Onde as pessoas podem te encontrar?
2: As pessoas podem me encontrar no Twitter em Zegler João e no meu Medium, que eu não faço a menor ideia qual seja o meu link é, mas que deve ser alguma coisa tipo João.zeigler.medium e lá eu tô postando algumas coisas de, do, da campanha de Iron Sony, postei Blackbird provavelmente vou, vou postar algo sobre o Uncharted de que eu vou jogar na semana que vem, no dia 20 na quinta-feira da semana que vem e na quarta-feira também vou jogar uma, uma one-shot lá no Câmara Obscura. A gente jogou uma primeira parte dessa one-shot na sexta-feira 13 passada e a gente vai jogar terminar ela agora na quarta-feira, que a gente não conseguiu terminar o mito da one-shot, né, como sempre. E muito obrigado por ter me convidado é... é...
0: para ouvir falar minhas besteiras aqui. Foi e... <risos> massa mas certamente que vamos, que vamos, ver se, se vamos ver se a gente consegue te trazer de volta em 2021 vamos ver como é que vai estar a história do teu passe aí, né
1: eu ia, até, eu ia até comentar isso, onde vocês não vão encontrar o... o... Nossa, cara. Meu Deus, ele não você... rejeitou, cara. É eu, isso, não é eu. eu não rejeitei, eu não rejeitei, não
2: Deixa, por favor, que eu quero <risos> eu... jogar. Hum...
1: Ah,
3: Quer dizer que alguém te rejeitou, Caio? Olha aí. É que não fui eu, entendi. Calma. Como é que você tu te sente rejeita? agora, Caio? eu te convido. Caramba, eu não convido a Isa tia. a Isa a falar assim
0: mas eu não vou jogar isso.
3: Eu mentira, mentira, gente, é mentira. Isa, mentira. Isa,
0: tu recusa convite que tu não recebe, isso é mentira, verdade. Mentira, isso é verdade. É
3: mentira,
1: mentira, é mentira. É testemunha. Mentira, mentira. Que extraordinária, nem convidei a Isa. Ela falou, mas eu não vou jogar, mas eu falei, eu te convidei. Mentira, é, é, mentira, mesmo, mentira, mesmo.
3: mentira. Eu nem lembro, das, eu não lembro de nada disso, é tudo mentira, mentira. É
0: aqui, desculpa, mas eu tenho histórico.
3: Tá bom, então olha Ai, eu quero ai, ver ai. o contexto desse Não Vou Jogar, tá?
0: Não tá. Gente... <risos> Isa, onde as pessoas podem <risos> te encontrar?
3: É, bom, vocês podem me encontrar na Biblioteca dos Ancestais, que é o canal onde eu estou sempre. Inclusive, gostaria de avisar para vocês que agora em dezembro a gente finalmente vai voltar com o jogo favorito do Caio, que é Dungeons and Dragons, que vai ser a Juliana, que estará lá narrando. Então, quinta-feira dia 3... Ou seja, daqui a duas semanas já vai ter jogo lá, vai ser de 8 às 11 horas. A gente vai publicar o calendário oficial lá no nosso Twitter, no Instagram, enfim, em todas as milhões de redes que a gente tem. É... E eu só tenho que definir com certeza quando é que vai ser, mas eu vou narrar The Witcher! Oh! Então vão lá, vão lá. O sistema ele tem suas complicações, mas ele tem uma forma de fazer personagem muito legal. A Isa
0: então, gosta lá. de sistema ruim, né? O legal é incrível. <risos>
3: Ela gosta
0: de sofrer Eu não vou me defender. <risos> eu não vou me defender,
3: sobre
2: isso. O problema, na verdade, é a Isa, não o sistema.
3: Oh, <risos> olha o Zygla.
0: Zygla tá queimando <risos> várias pontes hoje, né? Já eu queimou a queria, ponte com o teatro. Queria... Não, não. Você fique
1: quieto. É. <risos> eu só queria dizer que a Isa fica tentando ser dos jogadores que estão em mesa do Ceará aí oferecendo eu nude pra jogar D&D, que fácil isso eu, eu fiz Nossa.
3: ai gente, eu nem minto, eu jogo sujo eu sou assim, eu jogo sujo, eu não minto vocês sabem quem eu sou eu fingi que enviei nude e não enviei porra nenhuma, eu falei assim, vamos Uma jogar
0: só jogar D&D teve ah, gente tá aí que aceitou convite barato hein? vou te dizer <risos> <risos> mas o ok, caso, vocês podem te encontrar, velho
1: As pessoas podem me encontrar lá no Terra dos Mundos, <risos> na Twitch twitch.tv dos mundos ou no Youtube, youtube.com dos mundos, RPG é, e a gente vai ter stream agora na terça-feira, a gente vai ter mais uma sessão, essa vai ser uma sessão especial do bobo Ganchu, a partir das sete e na quarta, se tudo correr bem vai ter Pathfinder a partir das no... é das nove? ou oito? das nove, né? nove a partir das nove. E aí, sábado, novamente, jogou o Ganchu. E a gente tá aí uh, rumo às nossas férias de final de ano. Então, a gente tá dando uma acelerada nos jogos aí. Mas não vai terminar esse
0: ano, provavelmente. Mas a gente tenta. É isso. <risos> Tô pedindo pra eu mudar o, o comando do, 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 do caso As... Caralho!
1: Caralho. Ó, isso daí é culpa
0: de quem?
3: Mudar o comando que. quê? É culpa <risos> de quem? Esse Olha só, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu tô muito cansada. Chega. Eu ajudo a gerar engajamento no canal dos outros pra ser tratado assim, entendeu? É isso. Eu vou lá, eu engajo, eu converso, eu ajudo. Caos. Eu tô no chat, tô dando aqui ibope, moral, tô fazendo os outros sorrirem pra ser destratada. Eu não aguento mais. Mentira. É isso. Eu não aguento tá. mais, é
0: muito injusto, isso aí. Uh, vamos, te vamos, te vamos, vamos levantar uma hashtag então no Twitter agora, Justiça para, para a Isa. Justiça para Isa. Eu
1: perdoar, Isa, porque você é a fonte das melhores fofocas do mundo da RPG, é verdade, que, eu tá, que eu tenho acesso. Olha aí. Eu olha aí. não
3: sou isso, tá? Eu falei pro Caio que eu ia convidar ele para uma mesa para ele poder me rejeitar.
0: Olha aí. Eu falei, é DD, é fantasia não, medieval, não é. você vai ficar tentando? Justiza <risos> <risos> Meu Deus, pode ser, bom.
3: pode ser, levanta a hashtag aí, <risos> que o
0: Caio, poxa cair justiça. então tá, gente a gente vai ficando por aqui mas se tudo der certo, daqui a 3 horas estaremos de volta para a sessão número 48 da Serpente de Duas Cabeças a reta final a reta final
3: Falou,